0: Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast. Hallo Maria. Hallo Timo. Bist du gut durch den Winter gekommen? Es ging so. Ich war auf der Berlinale und habe mir so ein post-Berlinale-Berlinschnupfen eingefangen. Aber jetzt bin ich wieder gesund. Mhm. Noch ein Grund, dass wir ein bisschen abwarten, bis wir aus der Winterpause so richtig zurückkehren. Auf jeden Fall. Letztes Jahr haben wir uns ja die Füße abgefroren und unseren Gästen die Füße abfrieren
1: lassen ähm, am Tresen.
0: Dieses kleine Intro nehmen wir nämlich in einem Studio auf und das ist der große Unterschied. Wir sind ja immer draußen oder irgendwie unterwegs gewesen und wir dachten uns jetzt im Winter müssen wir aber mal länger Pause machen. Wir
1: wollen ja niemanden quälen damit, vor allen Dingen nicht unsere Gäste.
0: Genau und deswegen haben wir so einen schönen Pausenfüller. Unser Kollege Timo Frasch, der ist Bayern-Korrespondent der FAZ, hat sich mit äh, Harald Schmidt getroffen.
1: Und zwar drinnen im Warmen.
0: In der Stadtbibliothek Augsburg und die beiden reden darüber, wie man äh, Fragen stellt, wie man gute Gespräche führt.
1: Können wir also auch noch was von lernen?
0: Genau. Und jetzt gibt es hier den Mitschnitt zum Hören. Viel Spaß.
2: Hört man mich? Geht es? Ja? Alles klar. Mhm. Ähm, ich will vielleicht zunächst einmal damit beginnen, ähm, dass ich äh, versucht habe, irgendeinen guten Gesprächspartner oder mir überlegt habe, welchen guten Gesprächspartner ich für den heutigen Abend gewinnen könnte. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt: Komm, Schmidt, und wir probieren es mal. Ja, meine Frau gesagt, Boah. <lacht> das klappt. Ja. Dann habe ich, hab ich eine Mail geschrieben äh, und eine Stunde später kam die, kam die für mich wirklich überraschende Antwort: jawohl, er macht klar, kein Problem. Ja. Ähm, Aber. Okay. Ich? Ja.
1: Wahnsinn. Ich wusste, warum ich kein Headset will. Ja.
2: Ja.
1: Aber ich freue mich, dass Elton nach seinem Flop
2: bei ProSieben einen neuen Job hat. Ähm, nun bin ich natürlich nicht so vermessen äh, zu glauben, dass Sie nur zugesagt haben wegen mir, sondern ich nehme auch an... Weil das Ganze in Augsburg stattfindet. Ist da was dran?
1: Ja, auch. Aber schon in erster Linie Ihretwegen, weil wir haben ja, ich weiß nicht, haben wir ein oder zwei Interviews gemacht?
2: Da fängt schon an, guck, ja. Ich weiß nicht mehr. Zwei. Es waren zwei. zwei. Ja, ja, es waren ja. zwei. Ja. Aber es ist schon welche her? 2011, 2013. So. Ja.
1: Und, ähm, und ich lese, das kann ich ja sagen, ich bin täglicher FAZ-Leser und äh, ich lese alles, was sie schreiben und äh, ich finde das äh, sehr unterhaltsam, was sie schreiben. Natürlich auch inhaltlich, man ja, lernt was. Ja. Aber es ist auch, äh, man, man kann es auch lesen, ohne dass man hinterher ja. einen Korkenzieher braucht, der ja. einem das Hirn wieder ja. Ja, auf Garde dreht. Ja. Ja. Das gilt nicht für ja. alle bei der FAZ. Ja. Und, äh, und, äh, und dann ist natürlich, für ja. mich ist immer bei, bei einer Veranstaltung, ist es gut zu erreichen. Und ich meine, Augsburg war ich ja von 81 bis 84 das kenne ich, das ist mit dem ICE super zu erreichen. Und dann ist das überhaupt kein... Es hat ja auch sich in der Stadt für mich nicht viel verändert. Also Ja, naja gut, das ist jetzt ja, alles ein bisschen größer und zugemauert, aber die Laufwege sind dieselben. Das Wichtigste ist, der Dialekt
2: hat sich nicht verändert. Ja. Sie waren hier, wenn ich es richtig sehe, von 1981 bis 1984, haben auch mal in Interviews schon Auskunft gegeben über die damalige Zeit. Ich habe ja. mal ein Zitat rausgeschrieben, relativ kurz. Beschissene Rollen in beschissenen Stücken. Genau. <lacht> das, ja, genau sowas. Ja. Ja? Ja. Können Sie das mal ein, ein, ein bisschen ausführen? Was also Sie sich darunter, zum, äh, bei der stellen. ersten wird
1: vielleicht, äh, wir ja. sind ja hier mit einer Generation zugange, die den Namen noch kennt, Nathan der Weise. Äh, da wird natürlich ein Raunen gehen. Dieses Stück, beschissen, bitte, das ist doch Toleranz und Ringparabel und so. Da spielte ich den ersten Mameluk. Ja? Eine absolute Scheißrolle, muss man klar sagen. Und das Stück, das Stück selber ist eigentlich auch, finde ich, langweilig. Wer will, kann ja die Ringparabel lesen und so weiter. Aber es ist, man geht jetzt nicht rein und sagt, wow, ich habe Karten für Nathan der Weise. Also ich kenne zum Beispiel keinen. Das zweite Stück war die absolute Hölle die Nachtigall von Wittenberg, von Strindberg, wurde gespielt, weil Luther vor 500 Jahren hier mal den Tesla aufgeladen hat, glaube ich. Ja, Schon hieß es Augsburg, die Lutherstadt. Da spielte ich den Hauslehrer von Martin Luther in schwarzen Strumpfhosen und mit so einem, mit so einem Röckchen, das fiel heute ganz klar unter Hashtag MeToo. Ja? Ein, das Bühnenbild war nur dunkel, ja, Absolut Hölle. Und es war so, dass wir, ähm, wir hatten dann schon unter diesen Mönchskutten die Privatklamotten an, weil wir hinterher sofort nach dem Applaus in Biergarten sind.
2: Lutherstadt ist das eine, was man mit Augsburg ja. verbindet. Ja, äh, noch wichtiger scheint mir, aber, äh, aber auch ein gespaltenes Verhältnis natürlich. Bertolt Brecht, ja, haben Sie da in Ihrer Zeit hier auch, sagen wir mal, berufliche Berührungen ja. Äh, mit dem großen Sohn der Stadt gehabt. Äh, wir haben sehr, sehr Erfolg, äh, Brechtabende gemacht in
1: der Kresslismühle. Weiß gar nicht, gibt sie noch? Ja. ja. Äh, und äh, meine Stalkerin von damals, genannt Kollegin, ist auch wieder hier, Christel Peschke. Eine eine Art äh, Jane Fonda von Augsburg. Und die, die ist eine tolle Sängerin, tolle Schauspielerin und ich habe Klavier gespielt, habe auch die Sachen vertont zum Teil. Und in, schon im Größenwahnsinn damals das an den noch lebenden Unselt beim Surkamp Verlag geschickt. Ja, äh, vielleicht, wenn sie die Brechts nächste Ausgabe ausbringen, dass sie das zwischen Weil und Dessau mit reinnehmen. Ja. Weil ich dachte natürlich, dass ich da Millionen mit der GEMA verdiene, so wie Paul McCartney und so. Ja, aber war nicht.
2: Heute Abend ist von mir relativ viel Familie da, was mich sehr äh, freut und ja. äh, freut mich auch deswegen sehr, weil wir, meine Familie aus äh, dem Neulmer äh, Großraum, sage ich mal, kommen. Sie selber sind geboren in Neuulm. Ja. also in bayerisch Schwaben, sind aber aufgewachsen in Nürtingen, also im württembergischen Teil Schwabens. Ähm, mit welchem Teil identifizieren Sie sich mehr? Und wo sehen Sie den Unterschied zwischen beiden Teilen?
1: Naja, schon mit dem Württemberger Teil, weil ich da einfach aufgewachsen bin. Ja, das prägt ja die Mentalität. Der Dialekt ist ein anderer. Ähm, der, ich wusste, bevor ich in Augsburg war, gar nicht, dass Haupt, Augsburg die Hauptstadt ist von Bayerisch-Schwaben. Ja? Und es ist ja ein völlig anderer Dialekt. Also das ist ja in meinen Ohren ist es härter als das, äh, das Württembergische, jetzt im Neckartal. Auch da gibt es ja wieder Abstufungen. Also ähm, da gibt es ja dann, Baden-Württemberg geht jetzt schon rüber nach Baden, dann äh, Kurpfalz, äh, Heidelberg und so. Ähm, und, und die Mentalität hier ist, würde ich sagen, doch eher schon, also sag mal als Klischee ist es doch mehr bayerisch äh, von, von, geprägt von der Mentalität.
2: Wir haben in dem, in dem ersten Gespräch, was wir ge, ge, geführt haben, ne, 2011, das war kurz vor der Landtagswahl äh, in Baden-Württemberg damals, ja. ähm, haben wir uns über das Schwabentum äh, unterhalten. Und Sie haben damals auf meine Frage, äh, was denn besser sei, äh, Bayern oder Baden-Württemberg, äh, geantwortet, äh, eindeutig Baden-Württemberg. Ich zitiere, äh, Bayern lebt hauptsächlich von seiner Landschaft, das wirkliche Eliteland ist Baden-Württemberg. <lacht> Würden Sie, ich, ich bin... 2011. 2011, ah. ja, ja. Nun, äh, für die, die es hier nicht wissen, ich bin äh, Bayern-Korrespondent, eigentlich hauptamtlich der FAZ und beschäftige mich deswegen vom Berufswegen sehr viel mit unserem Ministerpräsidenten Markus Söder, ja. der jeden Tag damit zubringt, das Gegenteil zu beweisen. Also zuletzt zum Beispiel hat er gesagt, ja, in Bayern werden jetzt 100 äh, neue KI-Künstliche Intelligenzlehrstühle ja. aufgebaut. Baden-Württemberg, nur 20. Hat Söder das Blatt gewendet? Also, das ist nicht ganz falsch.
1: Ich meine, Baden-Württemberg äh, lebt natürlich von der Autoindustrie. Ja, und äh, da sieht es, ich würde nicht sagen finster aus, aber es sieht äh, nicht mehr so rosig aus. Also ganz banal, äh, Daimler-Benz zahlt nicht mehr 3,25 Euro pro Aktiedividende, sondern 90 Cent. Entlassungen werden angekündigt im Zehntausender-Bereich. Das kann natürlich so ein großer Konzern wie Daimler-Benz noch abfedern, aber das Entscheidende sind ja die Zulieferbetriebe. Und die, die haben nicht äh, das Potenzial, um 20 Prozent Umsatzrückgang abzufedern. Also da tut sich einiges dann. Äh, was was äh, künstliche Intelligenz angeht, ist in Baden-Württemberg schon viel gewonnen. Allein mit einer Firma wie Bosch, ja, dann ist so ein Mathe-Hochleistungszentrum in der Nähe von Tübingen mit Leuten, die auch alle wirklich nach nach äh, Boston oder oder Stanford gehen könnten oder so. Aber ähm, ich glaube natürlich, dass die Attraktivität von Bayern ähm, schon ein Vorteil ist. Also man, wenn ich ein junger Wissenschaftler bin oder so, der sich raussuchen kann, die Lebensqualität ist hoch in Bayern. Wichtig ja immer, was macht die Frau, der Mann oder das Diverse, das Significant Other. Äh, man will abends ja mal in die Oper, äh, man will, äh, was weiß ich, zum Griechen oder sonst wohin, ja. Ja. Äh, also das, 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 das ist ja immer der Grund, warum nicht allzu viele nach Sperrin ziehen. Und äh, und ich beobachte natürlich mit großer Freude einen irrsinnigen Imagewindel bei, Marco, bei Markus ja. Söder selber.
2: Haben Sie ihn denn persönlich je kennenlernen ja. dürfen, ja. ja? Er war bei mir zu Gast in, in meiner äh, Show und aber wir haben Das war ja sozusagen noch in seiner in einer seiner früheren Ja, ja, ja,
1: ja, ja, aber man wusste schon, also, dass, da ist jemand, mit dem man rechnen muss, ja? und äh, wir standen dann hinterher noch beim Bier und so und dann ich äh, irgendwie kam es auf, auf Moral und er hat dann so einen Satz, mit dem ich seither auch gut hausieren gehe, gesagt äh, Moral ist in der Politik keine Kategorie, außer wir wollen jemand schaden ja, also äh, äh, und hat mir sofort eingeleuchtet ja.
2: Ja? Ja. also ich habe, ich erinnere mich ich habe vor zwei Wochen ähm, ein Interview jetzt gerade mit ihm geführt, habe ich gelesen das freut mich. Ja. Seite 2, FAZ. ganz genau. Ist ja auch, ist ja nicht die Frage kommt es überhaupt, sondern wo
1: kommt es? Wie groß kommt <lacht> ja, es? Ja,
2: darin sieht man den intimen Kenner. Ja, natürlich. So, ist es, so ist es, ja. Seite 2, ja. Äh, aktuell besonders wichtig, großer ja. Aufschlag, ja. 350 Zeilen. Da ging es auch. Großes Foto. Großes Foto, auch ein zupackendes Foto ist ja. bei Söder auch wichtig, ja. ja wie er darüber kommt. Und da ging es auch um Moral. Und da war seine Haltung zur Moral jetzt plötzlich eine ganz andere. Ja. Er hat gesagt, ja, man dürfe die Demokratie jetzt nicht nur so arithmetisch beurteilen, also was weiß ich jetzt hier, hat keine Mehrheit bekommen oder so, sondern man müsse moralisch bewerten, wer jetzt eine Mehrheit bekommen habe, ob man den dann unterstützen kann oder so. Also das spricht ja von gewissen Wandel. Die Frage ist, die wir Journalisten uns auch jeden Tag stellen müssen, nehmen Sie ihm diesen Wandel ab? Na, das zeigt den Praktiker. Ja.
1: Ich, ich habe ihn mit großer Freude gesehen bei Anne Will, wo er zum Beispiel sagt, wir müssen aufhören mit diesen demokratischen Spielereien. Ja? Wo ja gar nicht klar ist, was das sein soll, demokratische Spielereien. Also er hat ja sozusagen, vom Sound her macht er einen Familientherapeut, aber der Blick ist immer noch Shrek. Ja. <lacht> Also diese Kombi aus fränkischer Mephisto und äh, er, er nebendran saß im stramm sitzenden, orangenen Kleid Annalena Baerbock, wer die Sendung auch gesehen hat und sie fiel ihm ins Wort und sagt Darf ich reden? Danke. Also ähm, die sieben Geißlein, ja. Und ähm, und er macht natürlich jetzt Bäume, Bienen, äh, bünstliche Intelligenz, also alles, was mit mit B Erfolg bringt. <lacht> Er hat gemerkt, dass die Nummer, ähm, rechts fischen zu wollen, im Wahlkampf nicht funktioniert hat und das ist ja durchaus legitim. Ja? also ähm, Man muss ja auch klar sagen, die Älteren werden sich erinnern, Thüringen hat mal für eine kurze Zeit einen Teil der Bevölkerung interessiert bei uns und darum ging es in dieser Talkshow. Können Sie nachschlagen bei Google, falls Sie nochmal wissen wollen, worum es da ging.
2: Die Union befasst sich ja jetzt im Moment äh, quälend mit der Frage, äh, wer der Kanzlerkandidat werden soll. Nach all dem, was Sie jetzt über den Praktiker Söder ja. Positives ja durchaus auch Sehr gesagt haben. Ja, ja, äh, Im Sinn
1: von, äh, von Antischmutzeleien.
2: Sehen Sie, ja. ja. Würden Sie auch in Kenntnis der anderen Kandidaten, die da zur Verfügung sind, die sind ja alles Kandidaten aus Ihrem man kann ja fast mittlerweile sagen Heimatland Nordrhein-Westfalen, wo sie ja auch ihren Lebensmitteln unterton bei Heimat. ja, ja. ja. <lacht> ja Heimat ist wirklich. Für uns in Bayern ein sehr positiv besetzter Begriff. Auch die Grünen haben mittlerweile für sich entdeckt. Absolut. Ja.
1: Und ich, für mich die absolute Definition kommt von Hansi Hinterseer. Heimat ist, wo dich der Nachbar grüßt. Sehen Sie. Ja. Ja. Ja, ich, darf das mal, ich darf das mal ganz kurz einfügen: Hansi Hinterseer hat noch einen anderen entscheidenden Satz gesagt. Seid's dankbar, Leidl, und denkt's an Thailand. Ja? Ja. Äh, als damals der Tsunami war, da ging Hansi hinter wandern mit 7.000 Fans. In ich war auch Reisen. schon mal bei Waren der Wanderung. So. Nicht
2: damals, aber ja. unglaublich toll. Also Fantastisch. Große er hielt eine an
1: Ansprache unter dem Gipfelkreuz und er sagte, seid's dankbar, Leidl, und denkt's an Thailand. Ich habe das kürzlich einem Jesuitenpater erzählt, der ist vor Lachen unter Tisch gefallen. Ja.
2: Ich glaube, es ist ja. nicht streng im Sinn ja, okay. der christlichen Lehre, aber... Aber Vorsicht, ich zum Beispiel habe eine, eine Tante, die ist heute leider nicht da, ein ganz großer Fan von Hansi. Grüße bitte. Ja, ja, natürlich. Ja. Im Übrigen wird immer wieder darauf verwiesen, dass er ein ganz großartiger Skifahrer <lacht> gewesen sein muss.
1: Ja, und er ist ein großartiger Gastgeber. Ich kenne einen Regisseur, der früher den Musikantenstadel gemacht hat. Der war eine Woche bei ihm eingeladen in Kitzbühel. Und dann ist er abgereist und Hansi war schon weg. Und die Mutter von Hansi hat gesagt, der Hansi, lasst euch grüßen. Er mag euch so, ihr braucht bloß die Hälfte zahlen.
2: Ja. <lacht> Übrigens bildhübsche Töchter. Ja, ja aber bei aber dem das Papa, bei dem ja, Papa das muss man doch mal wirklich. Ja. Also, um, so viel zu Hansi Hinterseher. Ja. Sie hatten danach gefragt. Ja. <lacht> Kurz nochmal zurück zu ja. Markus Söder, ja. ein harter Schnitt. Ja. Um, äh, wir, äh, na, nein, nein, nicht negativ gemeint. Nein, 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 nicht negativ, dramaturgisch gemeint. Ja, schon klar. Ja. Ja. Ähm, würden Sie sagen, dass Söder oder dass die Union unter den gegebenen Bedingungen an Söder als Kanzlerkandidaten überhaupt noch vorbeikommt? Ähm, schwierig.
1: Ich würde es mir als Markus Söder nicht antun, Kanzlerkandidat zu machen. Ja? Ähm, je älter ich werde, desto besser erkenne ich den Vorteil einer unglaublich stabilen, Position, auf einer 1B-Position. Ja? Ich würde da vorne einen Strampel lassen und äh, aus dem unglaublich gesicherten München, wo wirklich die Tausende aus dem Helikopter regnen, die ganzen DAX-Konzerne, die, die Forschung, äh, die, die Preise, die Wohn-, Wohnpreise und so weiter, würde ich ab und zu mal hilfreiche Vorschläge machen. <lacht> ja?
2: ähm, Macht er ja heute schon. Wie ich heute gelesen habe, äh, Thomas Strobel, äh, Ihr Landsmann, der <lacht> Schwiegersohn
1: von Wolfgang Schulte. Ich weiß, ich weiß. <lacht> ja. Und ich denke mir oft, wenn ich ja. wenn ich Strobel höre, ja. Ja. ach Gott, was sagt jetzt der Schwiegervater? Ja. Ja. <lacht> Sei doch einfach leis. <lacht> halt ja. doch einfach die Gosch. Ja. Ja.
2: Wobei, ich muss ja an der Stelle vielleicht mal für Thomas Strobel eine Lanze Das war positiv so, gemeint. So, ja. Ja, ja. 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 Nein. Ja. Äh, immer unglaublich gut gebräunt. Wahnsinn. Und auch noch bereit nach sechs, sieben Bier auf einer Preisverleihung äh, jederzeit äh, noch einen kleinen Halbsatz irgendwie einem im Hintergrund zu sagen. Oder und, so, die, ja? und die Frau, eine der mächtigsten Frauen im
1: deutschen Fernsehen, Christine Strobel die Chefin der D Ghetto. Ja. Die, die große Produktionsfirma der ARD, die zum Beispiel den Wohlfühlfreitag besetzt, Uh, 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 liebe, liebe Sex- und Hirntumor, also so uh, menschliche menschlich, uh, uh, Movies, die wir am Freitagabend zum Wochenausklang sehen wollen, die dann immer gut ausgehen, mit Henry Hübchen meistens als Großvater oder Michael Quistek als, als sturem alten Sack, der ganz böse ist zu einem zehnjährigen Mädchen aus Afrika, aber am Schluss heiraten die ja, beiden so. Ja, oder? Ja, ja. Das, das ist ein DG zur Movie. Der so ne, Traumschiff ne? ist, äh, ja. Traumschiff hatten ja. wir jetzt zum Schluss, ja. in der letzten Folge hat eine Frau sich in einen Mann verliebt, der bei einer Transplantation das Herz von dem Ex gekriegt hat.
2: Ja, ja. Vielleicht, ich wollte das Thema jetzt. Also. <lacht> Ich wollte das Thema eigentlich gar nicht anschneiden, nee, aber wenn wir ja. schon dabei nee, sind... Nee, nee. Ja. Nee, wir haben, wir ja. haben ein anderes Niveau. Komm, ein Satz zu Silbereisen. Absolut, ab, ja. Absoluter
1: Vollprofi. Ja. Absoluter Vollprofi ja.
2: schätzt, äh,
1: schätzt sich total realistisch ein. Ja, ist top vorbereitet. Äh, ist ein Riesengewinn. Wir haben zwei Millionen Zuschauer mehr gehabt mit ihm. Und er arbeitet, deswegen rede ich von dieser 1b-Position, sehr in meinem Sinne... Weil ich gucke mir seinen Tourneeplan an und ich, ich glaube, er hat fünf freie Minuten in ja. den nächsten zehn Jahren. Ja. Ja, er spielt Tag und Nacht ja. und ich sehe also, man hat ihn engagiert oh. beim ZDF, ohne zu wissen, dass der Flori schon was zu tun hat. Er hat kaum Zeit, aufs ja. Schiff zu kommen. Ja. Und da hänge ich mich ran.
2: Ja?
1: ja? Also, also das heißt, ich gucke da rein, ja. ich guck da rein und sehe, ups, der kann nur fünf, fünf Tage von Panama City bis zu den Cayman Islands. Dann ruft das ZDF an mir an und sagt, ja, wir haben die Ding. Ich, also bei mir sieht es dir sehr schwer aus. Ich bin in <lacht> Augsburg und äh, ich kann nur von Panama City auf die Cayman Islands. Ja, nee, okay, Flori kann auch nicht alles. Echt? Ja, so. Und, und das meine ich mit so einer 1B-Position.
2: Sie, ja. haben, Sie haben ja vielleicht doch noch mal eine Frage zu Silbereisen. Sie haben ja dann aus nächster Nähe auch beobachten können. Gibt es Ihrer Einschätzung nach noch eine Chance auf ein Liebes-Comeback? Mit, mit Helene? Ja. Im privaten Bereich oder vor der Kamera? Egal.
1: Ich glaube ja. nicht. Ja. Ich, ich glaube, äh, na, ich, 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 ich habe ihn auch nicht darauf angesprochen, ehrlich gesagt, ja. ja. Ähm, keine Ahnung, ich glaube es, ich glaube es eigentlich nicht, die beiden sind ja Freunde geblieben, ja. Äh, und äh, Kinder sind keine im Spiel, also, ich kann es nicht beurteilen, ich habe ihn aber nicht danach gefragt. Nicht, dass es mich nicht interessiert hätte, aber es wäre mir zu naheliegend gewesen. Ja. Ich
2: mache jetzt eigentlich, will ich sagen, jetzt ich stelle mich hier in dem Buch als der große Interview-Guru vor und mache jetzt eigentlich was, was man eigentlich gar nicht machen sollte, ständig von thema zu thema springen. aber, ja, aber
1: Deswegen werden ja die Interviews gut. Ja, Heute ist ein Schnark, jetzt, jetzt kommt es dicke, Achtung. Ja. Heute ist ein Schnark, langweiliges Interview in der FAZ mit Jörg Thaddeus. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ja. Definitiv. Ja. Definitiv. Äh. Zu, zu, ähm, ja. zu, zu gewollt. Das schneiden äh. mal raus, bitte, dann. <lacht> ja. 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 Aber gut, okay. Nee, ja. nee
2: aber deswegen sind da die, diese Springerei ja.
1: und Sie
2: haben ja Aber diese, mit ihnen kann man es halt auch machen, das muss man auch sagen. Ja, und Sie, haben auch auch Sie machen
1: ja diese Höllenarbeit, dann, ja. das schreiben Sie auch in Ihrem ja. Buch hier, äh, das alles selber abzutippen. Ja. Also man ja. muss überlegen, wir reden
2: dann so zwei Stunden, ja? In, in, in Köln im, ja. im Excelsior Hotel beim zweiten Mal, ich habe es extra nochmal angeguckt, ich habe sogar noch auf dem, auf dem, auf dem Handy liegen, ja. auf. es wird mir nie geklaut. Ja. Äh, 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 ähm, Waren es, glaube ich, 3 Stunden 45. So. Ähm, was aber für mich, also ich habe selten ein Interview so wenig abbrechen wollen wie dieses, weil es für mich, ich bin irgendwann in die Zuschauerposition gerückt. ja, es war für mich einfach eine äh, ewig lange Harald Schmidt ja, Show. Natürlich. Der, einzige, der, der einzige Leidtragende an dem äh, Tag war übrigens der Fotograf, ja. weil der Fotograf natürlich ein bisschen darauf angewiesen ist, dass man wenigstens ab und an mal seinen Mund hält. In ja. dieser, und ich war dann immer nebendran gestanden und wir haben immer weiter geredet. Ja. Ja, und Sie haben dann Beckenbauer ja, klar, imitiert ja, und so weiter. Ja, das also das, das waren drei, drei Sicher, Stunden. Ja, für
1: sich. Ja. <lacht> Wenn du ihn drauf hast, warum nicht? Ja. Also drei Stunden 45. Ja, und Sie ja. müssen das alles abtippen. Ich muss und, alles abtippen. Und dann beginnt die Kunst ja. aus dem Abgetippten das Interview so ja. zu schreiben, dass es sich eigentlich auch anhört. Ja. Und das können Sie halt wirklich sehr gut. Und natürlich, ich lese es nicht gegen. Ja, das ist ganz wichtig. Ist das
2: tatsächlich so? Also weil, Na, 100 äh, nicht. Ja, sie haben. die nicht. Also, wir haben, wie gesagt, zwei Interviews miteinander geführt. Die waren insgesamt äh, 1000 Zeilen. Das ist sehr viel, ja, lang. Und er hat, was ist völlig ungewöhnlich ist, in diesen 1000 Zeilen einen einzigen Buchstaben nur geändert. Und zwar ging es darum, Sie redeten äh, darüber, was Gerhard Schröder, im, dass er noch im Anflug auf Tokio ja. habe Rotwein entkorken ja, genau. lassen. Und wer da nicht mitgehalten ja. habe von den Journalisten, sei schon mal unten durch gewesen. Ja Und vor allem von den dax Und von den dax ja. Und ich habe versehentlich, ja. glaube ich, geschrieben, statt im Anflug auf Tokio, im Anflug aus Tokio. Ja. Und dieser eine Buchstabe ich weiß dann nicht von wem, von Ihnen offenbar dann nicht, wurde ausge. Äh, ja, besorgt, nur halt, weißt ja. du, für ja. mich ein Druckfehler
1: ja. oder sowas. Ja, ja. Ja, aber für mich geht es darum, die Interviews sind ja so langweilig, das können ja Sie erzählen, äh, wie, wie das ist. Es redet ein Politiker auch eigentlich sich ein bisschen um Kopf und Kragen. Der bespricht sich warm. So, dann schreiben Sie das. Dann kommt nicht der Politiker, sondern
2: wer kommt? Einer von 50 Beratern. Ja, das ist so, wobei... Ähm ich, mein Gefühl ist, dass es ein bisschen besser geworden ist in letzter Zeit, weil die Politiker natürlich mittlerweile auch gemerkt haben, und von ihren Beratern auch gesagt bekommen, du musst Kante zeigen, du musst mehr Profil zeigen und so weiter. Lass ab und zu mal einen Klartextsatz drin. Ja. Und man ja. muss ja auch sagen, was viele vielleicht nicht wissen oder nicht ahnen: Politiker sind auch Menschen, mit denen man ganz normal reden und verhandeln kann. Also das beste Beispiel für diese Sache war, war übrigens mit Michael Glos ist hier ein Gespräch drin. Michael Klaus. <lacht> ja. Ich vermisse ihn. Ja, wirklich. Ich auch. Ist er ein, ist, ein, ja. ist ein sehr cooler Typ. Und da war es so, da war ich mit einem Kollegen zusammen und das Interview hat auch recht lang gedauert. Das war bei ihm im Hof. Der war so ein, das war nachher beim Abhören schlecht, weil so ein Brunnen immer geplätschert ja. hat. Und er hat das Band etwas äh, immer so drüber gelegt. Und irgendwann musste einer von uns aufs Klo und dann gingen wir aufs Klo und dann äh, sahen wir auf dem Spülkasten bei Michael Klohs Klo drei Figuren stehen. Mao, Lenin und Stalin, glaube ich, oder so, ja. Und das ist so ein Grenzbereich, weil das ist quasi ein deskriptiver Bereich. Das kommt ja im Interview nicht vor, ja, so. Und wir haben dann aber so, ein, so einen kleinen Abschnitt da reingemacht über Michael Klohs Klo. Ja. Und es war ganz klar so, er wollte damit natürlich seine Verachtung zum Ausdruck bringen, logisch, gegenüber diesen diesen Unmenschen, indem er sie auf dem Glo-Kasten hatte. Ja. Ja. Und dann strich uns dieser Sprecher von ihm, Herr Dr. Fuchs, äh, mittlerweile ein sehr erfolgreicher Strategieberater, er oh. äh, hat mich diese Woche mit ihm zum Essen getroffen, ja. strich es uns komplett weg. Mhm. Ja, und dann fragten wir nachher, Herr Fuchs, wir haben uns doch so gut verstanden und Sie haben so einen verständigen Eindruck. Warum haben Sie das weggestrichen? Das wäre doch so schön gewesen. ja? Die Message auch so gut. Dann stellte sich raus, dass er sich nur an der Nennung von Mao störte, weil er sehr gute Beziehungen zum chinesischen Botschafter hatte. Lösung, wir haben Mao weggestrichen, Stalin und Lenin blieben und so war allen geholfen. Ja? Das also
1: ist ja. eigentlich. Ja. Ja. So hätte man auch ja. Thüringen abwickeln können, oder? Ja, wirklich. <lacht> ja, ja. ja. Es gibt auch mit Sicherheit 50 Prozent der Presseerzeugnisse, die bei des Interviews, das Interview der Überschrift Das Klo von Glos genommen haben. Ja. Ja. Wie war da bei Ihnen die Überschrift?
2: Äh, ja, etwas konservativ und defensiv würde ich sagen. Müllermeister bleibt Müllermeister. Ja. Ja. Machen Sie die Überschriften selber? Wir haben die Möglichkeit, Vorschläge zu machen. An wen? Ähm, An die, an, an unsere, sozusagen, an unsere Betreuer in Frankfurt, ja. ja Moment mal. Ist die FAZ betreute ja. Schreiben? Oder? Oder? Nein, ja. Ja. Bei uns ist es so, jeder hat praktisch ein Pendant. Ein Führungsoffizier. So, ja. Im Übrigen, dieser Begriff ist was bei der FAZ vielleicht nicht verwundert durchaus noch gängig. Ja. Wir, das wir, ja. Dürfen
1: wir noch mal. Also wir, wir älteren Leser erinnern ja. uns ja noch gerne an Johann Georg Reismüller, der ganze CDs aufgenommen hat mit DDR-Songs. Absolut. Und ich habe die CD. Da geht richtige Post ab. Die Partei, die Partei, die hat immer recht. In Bayern nichts Ungewöhnliches. Ja, aber äh, ja, bis bis heute
2: ja. übrigens legendärer Auftritt von Reismüller. Äh, einer der seltensten Fälle, wo die Dienstagskonferenz, wo immer die ganze Redaktion eigentlich eingeplant ist, aber in der Regel immer nur die Hälfte kommt, ja. aufgesplittet werden musste, weil wirklich alle ja. Reismüller... Ja diese Lieder singen. Ja. Es gibt es, glaube ich, sogar auf CD. Ja, wenn ich, ich habe die, die, ja. hab die CD. Ja. Und ihr, aber jetzt, was ist mit der
1: Überschrift? Also, mache man vorstellt.
2: Also, mit der Überschrift, das, die, 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 die systematische Problematik ist, dass wenn wir einen Text einreichen, wir nicht wissen, hat er drei Spalten oder sechs Spalten. Ja. Deswegen ist es schwierig, man mit der Überschrift, weil dann mache ich so eine lange Überschrift und ja. der Text ist, ist einspaltiger. <lacht> <lacht> ist blöd, ja. Hätte was. <lacht> also, wir haben natürlich so tolle Leute in Frankreich. Frankfurt sitzen, dass es gar nicht nötig ist, dass wir Vorschläge von ja. draußen machen, weil die in ja. der Regel mit großer ja. Weisheit ja. da agieren und ich erinnere mich zum Beispiel an einen Kollegen, der das sehr, sehr gut kann, der mal zum Beispiel drüber schrieb, Westerwelle in seiner letzten Phrase... Finde ich ja. zum Beispiel schön. Ja, Gefällt also, mir.
1: Ja. Ja. Früher war es ja im Wirtschaftsteil so, dass man immer so einen Bezug zum, zum Produkt genommen hat. Ja? Also, was weiß ich, Paulaner äh, Aktie schäumt oder so. Ja. Also, ja. Das, ja. das machen Sie jetzt nicht mehr.
2: Das gilt mittlerweile so ein bisschen als zu kalorig, ja. Also äh, von derlei versucht man sich ein bisschen zu lösen. Abo, ab und an, why not? Ja, ja, würde ich, ich finde äh, auch.
1: Ja. Aber Sie hatten gefragt, äh, Kanzlerkandidaten,
2: CDU. Richtig, also weil ja, cool. <lacht>
1: ja. Ja, das ist die Aufgabe von dem Sidekick, <lacht> ja, da sagt Chef. Ja, 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 absolut. Sag mal, Chef, wie war dein Wochenende? Ja, und, und dann ziehen Sie durch und ich mache nur noch. <lacht> <lacht> das ist die Aufgabe von dem Sidekick. Ja, Chef, toll ja. Chef, super Chef. Ja.
2: Ja. ja, wir erinnern uns ja, Sie also, hatten ja auch Sidekicks in ihrer Show. Ja, der hat es nie begriffen, ich ja. muss ihn
1: jeden Tag reinprügeln. Er ja, ja. sagt, du gibst keine ja. Widerworte. Ja. Wenn ich sage, wie war das, sagst du super
2: und ansonsten schweige. So. Aber jetzt mal mit den Kanzelkandidaten, damit ja. man das, äh, weil das ist, könnte natürlich jetzt auch eine Aussage sein, die für die Agenturen interessant ist. Die wird, läuft. Genau, die, die läuft, ja. läuft. Schmidt für Laschet. Ja. Oder so, ja. ja genau. äh, Wer ist Laschet? Ja. Ja. Also wie wie ist ich meine jetzt hat ja Röttgen ja. Äh, den meine Mutter zum Beispiel äh, ganz ausgezeichnet findet ja. wir reden haben letzten zwei Abende am Telefon jeweils über Röttgen gesprochen ja. sie findet ihn sehr gut Fleischhauer hat bei Maischberger auch gesagt Röttgen sehe aus wie die Deutschen glauben ein Kanzler äh, aussehen müsse ja wie sehen Sie das ist nicht ganz falsch
1: ja. ich stelle fest dass viele Live Kommentatoren äh, wenn Sie Röttgen meinen Rüttgers sagen. <lacht> äh, gefällt mir wahnsinnig gut. Und jetzt natürlich durch die Kandidatur von Jürgen Rüttgers. Äh, weil äh, das kann schon passieren, ich kann mir das schon erklären. Und, und Jürgen Rüttgers ist für mich ja als einer meiner früheren Ministerpräsidenten wie spricht man Jobs wählertaugig aus. Jobs, wie, wie, der, wie der Laden. Ja? Mich interessiert als Ministerpräsident nur Jobs, Jobs, Jobs. <lacht> So. <lacht> ja, ja, ja. Und er hatte auch mal in entspannten Zeiten den Slogan Kinder statt Inder und so. Das wäre heute alles, würde gleich wieder negative Presse geben. Ja, aber man war mal eine Zeit lang unbeschwert. Ja. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich auch, dass man äh, vielleicht auf Röttgen als Geheimfavorit setzen könnte. Dass das die Leute sagen, also ich meine, er ist ja neudeutsch smart. Der Spitzname Muttis ist Klügster ist ja wirklich genau richtig. Wenn man ihn gesehen hat, wie er, er spricht, er spricht ja druckreif. Er ist natürlich ein Vollstreber und so weiter. Er hat diese Wahl voll versemmelt. Aber letzten Endes ist es auch schon wieder den Leuten egal. Er kommt optisch gut rüber. Er ist äh, clever. Und könnte sein, dass die Leute sagen, Auch dieses ganze März und den lasche kenne ich auch schon. Dings Und, äh, und Jens Spahn finde ich toll, aber ich will kein, kein, kein äh, Münsterländer. Als, äh, als äh, äh, Bundeskanzler. Ich wähle Norbert Röttgers. <lacht> ja, oder oder Jürgen Blüm oder so. Also das ist ja wirklich wissenschaftlich bewiesen. 30 Prozent der Leute wählen bei einer Wahl was anderes, als sie glauben, weil sie die Wahl nicht äh, kapieren oder glauben, äh, Olaf Scholz wäre in der CSU oder so. Ja. Und äh, ich, 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 ich würde nicht sagen, dass äh, Röttgers ohne Chance ist. Ja. Ich meine. Rotge des Monotons. Rotgar
2: Monotons. <lacht> früher, Job, äh, Job, früher Job. Als, sie, als sie als Sie sozusagen noch Arbeit äh, auch Pflichtarbeit und nicht nur Erwerbsarbeit. Als ich äh, versucht
1: habe, 35 Jahre vollzukriegen.
2: Richtig, ja. genau. Da mussten Sie sich ja derlei Fragen auch immer unter dem Aspekt überlegen, sozusagen, wie groß ist das humoristische Potenzial dieses oder jenes Kandidaten? Ja. Ja, wie, wie, wie ist da Ihr Urteil? Ja.
1: Bei den Vieren? Ja, bei den Vieren, sagen wir mal. Oder ah, ja, genau. da, da, die sind schon alle sehr gut. Also ja. ich finde ja, find ja, bei Jens Spahn gefällt mir, wenn er das Haar ein bisschen länger trägt, dann hat er so kleine Löckchen. Ja. Habe ich neulich mal. Ja. Sieht eigentlich von der Seite ja. aus teilweise wie, wie ein Rapper. Ja, 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 ja. Weil er hat also Joachim
2: Hermann übrigens auch. Also ja.
1: <lacht> ja. Bei Joachim Hermann, äh, 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 ja, den mag ich sowieso, weil wir sind gleich alt. Ach, also. und wir sind auch ein ja. ähnlicher Typ. Wir werden auch verwechselt. <lacht> ja. Äh, äh, mhm. Ja, weil er auch so ein, so ein schnelles Tempo hat, wenn er quasselt. Und, ähm, <lacht> und Jens Spahn hat ja diesen diesen fast Boris Karloff-artigen Kopf im Profil, die Seiten sehr hart anrasiert und oben hat er so Löckchen, also fast fast so wie Kollega oder so, ja. Und äh, Friedrich Merz halt immer dieser Zeigefinger und dann aber so, 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 also der ist schon sehr ergiebig zu sagen, ich weiß nicht, wie reich ich bin und nein, mein Flugzeug ist nur ganz klein und so. Und Laschet ist halt so eine rheinische, äh, dieses Dauerlächeln. Und so, hat jetzt ja.
2: aber den Orden wieder den tierischen Ernst äh, bekommen? Äh,
1: natürlich, die, die Laudatorin war Julia Klöckner. Äh, Geheimfavoritin
2: vielleicht? Nee, ja.
1: nee, nee hat, hat auch ein zu undankbares Ministerium, weil die Bauernnummer ist nicht zu gewinnen, ja. Ähm, es, es mu muss was tun in der Landwirtschaft und ich meine, wenn jeder zweite Hof den Betrieb einstellen wird, ist ein undankbares Ministerium. Also da hat es, wie heißt der Kleine von Natalia Werner? Ähm, ah,
2: der Heiko. Heiko
1: Maas. Heiko, Heiko. Ja. Heiko Maas. Ja. Ähm, ja. Der profilierteste Linksträger der internationalen Politik. Ja. Ich sehe das immer, wenn er, wenn er reinkommt mit den kurzen Beinchen vor das Mikro. Ich stelle mir das immer so vor, wenn es auf so einer Konferenz heißt, hey, who is this, this guy there outside? This is the deutsche Außenminister. Uh. Um, uh, is it anymore this fat guy? No. He is now with Deutsche Bank. Okay. Um, also das... Um
2: Aber sehr gut, sehr guter Instagram-Auftritt. Heiko, ja, naja, so also hier mit mit Kaffeetasse vom, äh, was ja, weiß ich, UN-Gebäude. Aber, ja, aber, aber
1: wirklich, also ich habe ihn ja jetzt gesehen, er, 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 er stand auf so einer Drittstufe, dass er einen halben Kopf größer aussah wie Macron, ja, <lacht> beim, beim letzten Gipfel. Und er, 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 er guckt immer so, als ob er nicht fassen könnte, dass er mit aufs Foto darf. Wirklich, das ist doch so, das ist doch so. Die Bundeskanzlerin geht da rein uneitel mit ihrem Look, diese Hose, dieser Blazer, stellt sie einfach hin, Raute, Foto und Heiko hinten, ja, und dann äh, äh, alle zwei Minuten anderes enges Höschen. Äh, Wer da modisch, auch ein bisschen modisch? Äh, Bodo Ramelow.
2: Wie finden Sie Bodo Ramelow als Fashion-Victim? Wer mal was für Alphons Kaiser? Das wäre, oder wir haben ja in der Sonntagszeitung diese Rubrik, äh, steht mir das? Ja. <lacht> oder äh, von mir auch sehr gern gelesen in der bunten, wunderbar, sonderbar. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Na, das, ist, das ist natürlich ganz großartig, weil Bodo Ramelo, habe ich jetzt festgestellt, hat so einen ganz sanft karierten Anzug. Und mit Weste. Und die Weste trägt er teilweise auch mit einem normalen Jackett. Das ist so diese, diese Zweitliga-Präsidenten-Ästhetik. <lacht> äh, dunkelblauer Blazer mit Goldknöpfen zu Jeans und ein, Hel ein blaues Hemd mit weißen Kragen. Äh, und das wäre, was für die FZ, die Rückkehr der schwarzen Rollis. Ja. Der schwarze Rolli ist wieder da. Auch bei Ramelow. Ja, auch bei erst war es Gerhard Baum. Ja. Ja, der, einer unserer aktuellsten und aktivsten Politiker und, äh, und dann kam Bodo Ramelow und zwar in der also in der Nacht, Nachtbesprechung wo er mal kurz sagte, wie, wie so die, der Stand der Dinge ist in Thüringen
2: Haben Sie schon festgestellt, Zöder zum Beispiel hat auch ganz interessant, trägt gerne ja. so Thermowesten ja. äh, ja. Wie findest du das? Äh, das finde ich gut Das ist ähm, Er hat da auch die richtige
1: das haben so ähm, Gerhard Richter der Maler hat auch so eine nicht Thermo, aber das ist so eine so eine Strickweste, das ist äh, ich, ich glaube, es ist äh, Armani oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist irgendwas italienisch gesuchtes. Äh, und er hat auch er kommt auch teilweise mit äh, mit so einem Dreitagebart jetzt. Was natürlich bei ihm schwierig wird, ist das schütter werdende Deckhaar. Also ja, wenn, wenn ist er so, so groß, das dann sieht ja kaum Nee, nee, jemand. aber ja. man sieht natürlich, wenn er in so Ko Koalitionsverträgen ja. nachguckt, dann haut das Licht ja. da oben rein. <lacht> äh, ich kenne das von mir, deswegen spreche ich frei. Ja? <lacht> äh, ich lese nichts nach, sondern... Ähm, ja, ja, ich finde, ja. Ja, so. ja. Aber Söder ist schon, also... Äh, ich meine, die legen ja alle ein wahnsinniges Arbeitspensum hin. Wenn ich sehe, Merkel, Tokio, da kommt der serbische Ministerpräsident, müssen Sie nach, nach, nach Brüssel und so weiter, dann wieder ein Querschutz aus der eigenen Partei. Kräftemäßig bewundere ich das. das
2: natürlich für uns als Journalisten auch immer, immer die Frage, muss man da wieder hin, wenn er wieder irgendwie, was weiß ich, Maybock anstiegt? Ja, wie machen, Sie das? wie machen Sie das? Wie entscheiden Sie das? Nach familiärer Lage... Ja, Ehrlich? Natürlich, ja. Äh, nee. äh, und ich meine, wenn man jetzt Söder hundertmal äh, gesehen hat, glaube ich jetzt, dass die Kenntnis über ihn. Ja. beim 102. Mal jetzt auch nicht komplett in die neue Richtung geht. Also ja. man versucht ein bisschen Haus zu halten, trotzdem ein bisschen Sport äh, zu machen nebenbei. Und, äh, ja, und komm, 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 Anruf aus der Staatskanzlei. Herr Frasch, äh,
1: der Ministerpräsident, ist heute Nachmittag da. da oder ja, so. es ist
2: schon so, also bei, bei, bei Söder, das sage ich jetzt aber auch durchaus positiv, er hat den Service-Gedanken extrem verinnerlicht. Ja, er kennt natürlich auch unsere Nöte. Ja. Er weiß, dass, sagen wir mal, der Blutdruck bei Journalisten äh, nachmittags um halb vier zum Teil auch sehr äh, hoch sein kann und er tut alles dafür. Ich brauche was, ja. ja, das, ja. Ist für, das ist für uns das Leben angenehmer. Ehrlich? Äh, ja, ja. Und das äh, sieht dann zum Beispiel so aus. Ich, aber ich sage das wirklich in aller, äh, ohne jeden kritischen Unterton, äh, dass er dann, wenn er ein wichtige, äh, wichtiges Projekt oder eine Vision oder derlei vorstellen will, dann lädt er die Journalisten schon abends zum Vorbriefing ein, ja, bei meistens bei einem bayerischen Abendessen oder sowas. Und dann weiß man schon, kann man sich schon ein bisschen den groben Artikel überlegen und kommt am nächsten Tag nicht so in Stress. Ich finde das absolut, äh, absolut okay. Und, und wenig Alkohol. Äh, Alkohol?
1: Ein Artikel von Timo Frasch, ja, ja. früher Alkohol mit Hang zum Suchtpotenzial. <lacht> Mittlerweile nur noch Cola und so.
2: Ja, man muss sagen, also ähm, da haben sich die, die Zeiten im Journalismus äh, wirklich geändert. Ich will jetzt da nicht allzu sehr, weil das ja heute mitgeschnitten wird. Äh, und wo ja, aber jetzt müssen
1: Sie schon mal, ja uh, do it the American <lacht> way. Also ich sage jetzt... <lacht> ich sag Mini Ich das sind doch einfach... Äh, <lacht>
2: Ich sage jetzt mal so: ich, ich weiß aus früheren Zeiten sehr gut, wie man auch mit drei Bier, sag mal jetzt mal, einen Artikel gut redigieren kann. Ja, ja. also Nachmittag um, ja. um um drei oder so, ja. wenn ein verdienter Kollege zum Beispiel seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert hat und man natürlich nicht tatenlos neben dran stehen ja. wollte, ja. ja. Mittlerweile, muss man aber schon sagen, weiß man doch sehr die, die, die Vorteile des klaren Kopfs auch äh, zu schätzen, äh, was nicht heißt, dass man nicht ab und zu dann äh, doch mal an alte Zeiten ja. alte Zeiten wieder aufleben lässt, aber es hat sich echt äh, stark geändert, ja, also mh. und finde, jetzt nicht nur zum Negativen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Natürlich. Ja, <lacht> ja nee, ja. das ist, äh, natürlich, früher wurde ja, äh, ich kenne es ja vom BDR, wo um 10 Uhr morgens einfach ein Konjak getrunken wurde, weil das beim Griechen so fett war am Abend vorher. Ja. Ja. <lacht> ähm, äh, aber das, äh, gut, das, das sind andere Zeiten, aber ich mein, was ich sehr gerne gelesen habe, war, das war so vor 14 Tagen Ihr Artikel über die Partyszene im Februar. Ja, unterschiedliche
2: uh, Events. Ja, genau. Also das ist mir vor allem, die, 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 ich gehe gerne auf derlei Events, ja. also kein Event eigentlich irgendwo äh, Orten wieder den tierischen Ernst ja. und so weiter, gehe ich immer gerne hin. Also ich habe durchaus Erfahrungsgesättigt ja. wie, von der, wie man das von der FAZ auch erwarten darf, ja. und aber mein, mein unmittelbarer Anlass war die Sicherheitskonferenz. ja
1: Übrigens Landsmann, mein Nachbar aus dem übernächsten Haus, Wolfgang Ischinger. Ach was, oh, ja, dann wohnen
2: Sie aber in einer guten Gegend, ja. Ja, äh, ja, ja. In so,
1: Nürtingen ja. ist das. das Ach, in
2: Nürtingen. Ja, nein, Ach so. nicht in Köln. So. In Nürtingen. So. In
1: ja. Nürtinger. Wolfgang okay. Heschinger ist. Ja. Er war ja, war sozusagen der Mann, der Joschka Fischer in der Politik am Anfang ja. so ein bisschen an die Hand genommen hat. Ja. Ja, ja und der Münchner
2: Sicherheitskonferenz? Ja, da ist es mir halt aufgefallen, der der, der Habitus der Leute, sowohl ja. der Politiker, ja. aber auch der Berichterstatter, äh, lässt da in jeder Phase... Die Wichtigkeit ihres Tuns erahnen. Ja, das ist nicht so, wie wir jetzt hier so über irgendwas, weiß ich, da so so. La -La ja, doch, wir sind aber besser. Ja. Wir, wir
1: sind ja, wir sind ja, wir haben ja eine ganz andere Level erreicht. Wir, unsere Eitelkeit ist ja in, am Anschlag, weil wir das Ganze sozusagen unterspielt in der Stadtbücherei Augsburg machen. Ja, <lacht> äh, da, das ist ja der Gipfel des Snobbismus. Ja. Ich kann natürlich im engen orangenen Kleid zur Münchner Sicherheitskonferenz rennen, Englisch sprechen und mir fünf Sicherheitskerzchen rumhängen. Da bin ich aber einer unter vielen. Aber sozusagen wo soll ich heute sein? London? Nee, da bin ich in Augsburg in der Stadtbücherei. Das, das, da fängt ja der Job erst an. Das ist ja, das ist ja wie Dylan. Das ist ja wie Dylan. Das ist ja wie Dylan. Man geht einfach nur ähm, ich, hab mal, ich, ich spielte mal vier Tage in, nach Bob Dylan in der Stadthalle Balingen ja, und es war derselbe Veranstalter äh, und, äh, und, äh, und ich sagte, boah, das ist ja der Hammer Bob Dylan war hier und der sagt, hör auf mit Bob Dylan in drei Städten habe ich für ihn komplette Hotelsuite buchen müssen, in keiner hat er pint. ja, also da, da das sind so Sachen da fang, macht er, ist es unbequem für Sie Einfach ein bisschen auf und ab gehen. Beine vertreten. Das in meinen Vorstellungen passiert das oft. In, in den meisten Vorstellungen bei mir behalten die Leute den Anorak an, weil sie eh weg müssen. Ja. Also das,
2: ich finde das absolut, der, der, der Komfort des Publikums geht vor allem. Ja. Wir hatten ja so locker angedacht mit dem Herrn Idrisowitsch, unserem Gastgeber, dass wir irgendwann mal noch eine kleine Kontrabass-Einlage Ja, weil ich glaube, streuen. auch viele Hörer
1: des Deutschlandfunks ja. wünschen
2: sich das. Ja. Weil das ist ja das ja.
1: neue... Look ja. Dumm. 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 Und uns hilft es natürlich, wenn die Stimmung nochmal hochgekocht wird.
2: Eben. Also, äh, vielleicht wäre jetzt der, der richtige Zeitpunkt, wow. oder? ich finde auch... Ja. Äh, ja. Äh, uh. ja. Ja. Oder? Aber vielleicht ist er gar nicht mehr da. Da
1: sind Sie ja. Ach so. Ja. 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 Wollen Sie auf dem, auf dem Computer spielen? Nee. Sitzen Sie die ganze Zeit am Schreibtisch? Haben Sie parallel eine Show, während wir hier reden? Oder wie? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, genau, aber äh, reißen Sie uns ein bisschen von den Sitzen auf Ihre E-Gitarre. Dumm, dum, dumm, dum, dumm, 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 in medias res. Kurze, kurze äh, am, 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 weiß ich, Donnerstag, Montag oder so, war ich in Hamburg, stehe im Hotel mit 50 Rentnern, die auch auf den Lift warten. Eine Gruppe aus dem Harz, die Abendskarten für die Elbphilharmonie hatte. Ich sage, oh, das ist aber toll, Konzerne Elbphilharmonie, was hören Sie denn da? Boah, da fragen Sie mich was. <lacht> äh, dann zeigt die mir die Karte Berliner Philharmoniker Kirill Petrenko. Absolute Weltklasse, ja, also. Gibt nichts Besseres zur Zeit. 190 Euro, die Karte. Ist okay. Ja, so Nächsten Morgen treffe ich, treff ich die wieder beim Frühstück. Sei, na, gestern Abend, wie war es? Laut! <lacht> ja. und, und, und es wurde aber von den Nachbartischen... Ja, es war laut! Ähm, also, das finde ich sensationell. Man hat also das Beste, was es zur Zeit gibt. Und, und, und die, die, der einzige Ding ist laut. Das ist aber schon eine Kunstform, finde ich, oder? Äh, auch das wäre, auch das wäre mal was für die für die, die, für die empfindsamen Damen in, de, in der FAZ. Sind die Berliner Philharmoniker zu laut?
2: Ja, de, bei, bei uns gibt es ja durchaus auch äh, so, so, so Rubriken, wo so unter praktischen Gesichtspunkten auch die klassische sehr Musik Nine to Five oder, zum Beispiel ja, oder so. Ja, ja. Ja. Aber ich kann es äh, ja. mal anregen. Ja. Ja, und das ja. vielleicht, weil, das Verena, mögen die im Föderal besonders gerne, ja. wenn sie Anregungen ja, aus ja, der Politik bekommen. Ja.
1: Ja. Ja. Ach so, das interessiert ja. mich jetzt ja. mal. Das interessiert ja. mich jetzt wirklich ja. sehr. Ähm, äh, ist man sehr verfeindet in den Ressorts? Oder wie, wie sehr? Also ein, ein, ein renommierter Kollege der FAZ, der nicht mehr im Dienst ist, hat mir mal gesagt, das Motto ist, wir sind alle unausstehlich, aber wir sind alle die FAZ. Ja.
2: Ist es so? Ah, äh, auch da würde ich schon sagen, hat sich durch auch... Schade. Ich will jetzt, ich will jetzt, ja, nein, nein, es kommt schon noch was. Es kommt schon noch was. Es kommt schon. Äh, sagen wir mal, durch Leute wie mich, ich will mich jetzt nicht loben, ja, aber, aber das hängt, hängt jetzt auch nicht mit meiner Person zusammen, sondern mit der Tatsache, dass ich Volontär war. Ja. Und je mehr ginge, es gibt, es, desto stärker rückt man zusammen, weil Teil des Volontariats ist, dass man in jedes Ressort kommt. Das ah, okay. heißt also... Man hat Verständnis für die Nöte des jeweils anderen ja. in den zwei Monaten, in denen man da ist. Aber es gibt natürlich schon noch, ähm, sagen wir mal, gewisse, ich würde mal sagen, Überlegenheitsgefühle unterschiedlich begründet. Okay. Also die Wirtschaft denkt äh, ja, die Politik, die sollen da nur mal machen, im Prinzip das alles Entscheidende ist eh der Markt.
1: Ja. ja. Heike Göbel, der Markt hat immer recht. Zum Beispiel, ja. genau.
2: Ähm, recht hat sie. Äh, die Politik neigt dazu, würde ich sagen, die, die, die Wirtschaft vielleicht ein bisschen zu eindimensional oder zu prosaisch äh, ja. anzusehen. Das Selbstbild des Feuilletons,
1: ja, ja. das
2: spiegelt sich eigentlich am besten in einem Begriff, der zumindest zu meinen Zeiten als Volontär noch ja. sehr ja. gebräuchlich war, der sogenannte feuilletonistische Mehrwert. Ja. <lacht> der, ich will jetzt nichts gegen die Kollegen im Feuton ja, sagen, ja. der aber manchmal auch darin bestehen kann, dass man sich die, mit dem Gegenstand der Berichterstattung im Unterschied zu den Politikleuten ja. ja. eben gerade nicht beschäftigt, <lacht> ja. Ja. um den ja. Blick von außen sich ich zu bewahren. Völlig naiv ranzugehen, ja. Richtig. Ja. 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 Also, äh, und dann wird dann in den Text meinethalben äh, über die Landtagswahl im Saarland, ja. der wird dann angefangen, äh, was weiß ich, mit... Äh, Beethoven, ja, oder Bourdieu, Baudieu. <lacht> Baudieu. noch besser, ja, Baudieu. genau.
1: Also, ja. oder äh, Science-Fiction-Autoren, die, die überhaupt gar keiner kennt. Richtig, ja.
2: sie, sie meinen ja. wahrscheinlich die Kollegen. Ah, ja. 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 Bewunderung, ja. 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 Jetzt soll ich noch mal probieren auf das ursprüngliche Konzept der Interviews. Wenn Sie den Abend ruinieren wollen, bitte. Wie sind wir denn zeitlich? Ich habe irgendwie den Blick für die Uhr. Bei mir ist es jetzt
1: 31
2: Rubin nach 8 Diamanten. Ja. Das ist übrigens mein Papa, der heute leider nicht da sein kann. Grüße bitte. Gerne. Ja. Der auch mit einem sehr schönen Interview hier drin ist. Der hat die Interviews alle gelesen ja. und der fand ja auch alle sehr gut. Ja. Aber an einer Stelle bei Ihnen hat er gewisse Kritik angemacht, Nämlich? weil Sie gesagt haben, in, in, in dem ersten Interview glaube ich, es das das sei doch ein Problem in Deutschland, dass Klaus Ernst, wer ihn noch kennt, ehemaliger Linksparkler, porsche -Fahrer. Ja, genau, äh, dass er 5000 Euro für viel Geld hält. Ja. ja. Und dann meinte mein Vater, da komme ich doch äh, irgendwie so ein bisschen raus, dass Ihr Verhältnis äh, zum hart erarbeitenden Geld womöglich auch ein bisschen verrutscht ist im Laufe nee, der Jahre. Nein, das heißt, also, ich widerspreche ja. ungern, aber ich komme ja, komm ja aus dem Haushalt ja.
1: wirklich. Ja. Bei uns zu Hause war der wichtigste Satz, das können wir uns nicht leisten. Ja. So Und damit bin ich super gut gefahren. Ja. Ja? Aber definitiv sind 5.000, jetzt mache ich mal richtig ein auf mich beliebt, ja. Wer 5.000 Brutto im Monat verdient, gehört zu den Verarschten des Systems. Und ich merke an Ihrem Jubel, Sie sehen es genauso.
0: <lacht>
1: Weil es reicht hinten und vorne nicht. Sie müssen Kinder finanzieren, Sie müssen eventuell die Eltern unterstützen, Sie zahlen ein Haus ab, Sie haben Abzüge, Sie sind voll in der Steuerprogression da drin. Wenn Sie 200 Euro mehr kriegen, merken Sie das überhaupt nicht. Definitiv. Und äh, äh, der Klaus Ernst denkt immer noch in diesem Bereich dass Leute sozusagen Geld verdienen, weil sie noch eine Bohrmaschine mehr irgendwie illegal beschäftigen. Geld verdienen ist für mich Amazon, Jeff Bezos. 10 Milliarden in 15 Minuten durch Steigen des Börsenkurses. Ja, also das richtige Geld wird überhaupt nicht mehr durch Arbeit verdient, sondern weil das Geld sich selber verdient. Ja, an der Börse. So meine ich das und deswegen schreie ich mich weg. Deswegen schreie ich mich weg, wenn wenn ich Pläne lese, dass jemand mit ab 7.000 Euro oder so unter die Reichensteuer fällt. Ich meine, das ist der der Mittelstand, das ist das Rückgrat der Gesellschaft äh, und äh, man sieht es ja jetzt bei der Grundrente reine Folklore. Was ist mit den Frauen, die, die Eltern gepflegt haben, die Kinder großgezogen haben, die einfach nicht auf diese 35 Jahre kommen, die sehen überhaupt nichts davon. Genau so habe ich das gemeint. Damit würde ich natürlich 80% Wahlen Bundeskanzler werden. Aber mich stören die Wähler. Deswegen gehe ich nicht in die Politik. Ja. Immer die Frage, Herr Schmidt, warum gehen Sie eigentlich nicht in die Politik? Ja, mich stören die Wähler, ich bin offen. Das wäre doch besser, als stellen Sie vor, ich müsste im Kindergarten Dreirad fahren und äh, bei Krankenbesuchen Gitarre spielen und so. Ja, das ist doch wirklich, also nein. Da gehe ich doch gleich in die Stadt wie in Augsburg. Ähm,
2: Sie selber sind jetzt ja quasi im Moment in der Rolle des Interviewten. Richtig. Ja. <lacht> Tür, verdammt,
1: nochmal. Hat die mir ja. aufgeschrieben. Ja.
2: Ja. 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 Sie kennen ja aber auch die, sozusagen die andere Seite des Tischs. ja? ja. Äh, haben das Jahre, um nicht zu sagen äh, Jahrzehnte lang ja. in ihren eigenen Shows gemacht. Eine Weil, schauspielerische Meisterleistung von mir. Ja? Interesse zeigen am Gesprächspartner. Ja? Ja? Ja. <lacht> ja. Ja. Weil,
1: welche, welche Rolle war Ihnen denn lieber? Na, meine Lieblingsrolle war eigentlich die, wenn ein Gast kam, der den Job begriffen hat und die, erste, und die Frage völlig sinnlos ist. Das ist ja bei den Amerikanern, kann man sehen, die Amerikaner nehmen Platz und die erste Frage ist, Tell me about your holidays. Und dann, dann liefert ein Tom Hanks und ein, ein äh, auch Kevin Spacey und so weiter, liefern dann einfach ab. Ja, so. Und äh, in Deutschland gilt diese Frage in dem, in dem Genre-Talkshow als oberflächlich. Äh, mit den besten Interviews waren Helmut Berger, wo es um überhaupt nichts ging. Ja, der einfach nur aus Bewegungen und Geräuschen bestand. Ja, äh, so. Und. Äh, ähm, ich sage, wenn du Tiefe antäuschen willst, geh zu Lanz, aber lass mich zufrieden. Äh, äh, also für mich war das Gespräch des amerikanischen How are the children? Eine Frage von Larry King an Nancy Reagan. How are the children? Und dann liefern die ab. Ja? Äh, ich bin ja überhaupt kein, kein Interviewer, weil ich wirklich ähm, mir, mir war daran gelegen, dass der Gast für gute Laune beim Publikum gesagt hat, dass die Leute möglich lachen konnten. Was der erzählt hat, war mir egal.
2: Was, was haben Sie denn da noch für Leute in Erinnerung, wo Sie sagen, ob, also auch in, im, im, im deutschen Rahmen, optimal abgeliefert, die kann man x-fach einladen, ist ein Selbstgänger, muss ich mich nicht drauf
1: vorbereiten. Ja, das, das, sind schon, das, das muss man ganz klar sagen, sind Leute wie, wie Olli Dittrich und Bastian Pastewka. Ja? Äh, Bastian also Dittrich hat ja, kennt ja noch sozusagen die, die 14. Strophe von dem Heinz Schenk Song aus dem Blauen Bock. Ja, <lacht> ähm, äh, Pastefka hat äh, dann auch so kleine Nummern drauf, wie zu sagen, meine Lieblingssendung bei RTL heißt jetzt, was soll das denn sein? Ja, kommt doch immer jetzt bei RTL und so, und dann, dann macht er nach, wie sie irgendwie die, die, die Dinge auf dem Flughafen äh, die Anzeigen wechseln und so, also aber das, ähm, es war auch jemand wie Barbara Schöneberger zum Beispiel, der wir eine Viertelstunde vorher gesagt haben, pass mal auf Babsi, das richtige Kleid hast du schon an, ähm, ist auch ein ich wichtiger Faktor. Mich, ja. ja, es kommen wirklich Künstlerinnen, die sind bekannt, weil sie einfach kräftige Lungenflügel haben. Ja, so Genau aus diesem Grund werden sie eingeladen. Die kommen in einem knöchellangen Wollkleid. Die sind da für den Film äh, »Reib mir Pudding auf die Brüste«. Und sagen, äh, weil sie auch nie im Leben was anderes gedreht haben, sprich mich bitte nicht darauf an, meine Schwester und ich machen jetzt ein Kinderbuch. Ja? Und das hat mich zu der Dauerpointe geführt: meine Schwester kann ich malen und ich kann nicht schreiben, jetzt machen wir ein Kinderbuch. So. Und und da kommt einfach Babsi Schöneberger und der hat mir 15 Minuten gesagt, Heute alles auf Französisch für Sie überhaupt kein Problem. Aber es war auch. Ach, das auch, war die Französin mit ihr. Das war die Französin ja. mit ihr. Aber auch natürlich Gäste wie wie An Sophie Mutter, die sagt, sie kommt, aber sie besteht darauf, dass ich Klavier spiele, während sie Geigt. Ja, ich geübt wie der Geisteskranke Und wenn als sie die Fidel ausgepackt hat, kriegt ich so Schweißausbrüche wie im Pixar-Film, weil ich natürlich nicht mehr wusste, was ist eine weiße und was ist eine schwarze Taste. Äh, neben so einem Weltstar, das muss ich mal sagen, das ist genau wie mit einem Sportler. Ja? Deswegen bin ich ja für Verbot von Amateursport. Äh, ein weiterer Wahlkampfschlager ja. übrigens. Ja? Der, der Bewegungsablauf eines Profisportlers hat nichts mit einem Amateursportler zu tun. Ja? Äh, bei uns war mal Thomas Strunz zu Gast. In Wildlederschläppchen. Und da war eine EM, dann haben wir draußen Fußball gespielt. Der der hat sich gar nicht bewegt, als er geschossen hat. Der hat unseren unseren Torwart getroffen, der hatte eine Woche lang einen blauen Fleck. Ja. Also, ähm, und ich habe es aber gemacht, weil die die die, die Sachen mit Anne-Sophie Mutter kamen sehr gut an, weil die Leute das natürlich genossen haben, äh, dass ich sozusagen äh, geschwommen bin. Also, das nicht konnte, ja. Es, es
2: gibt ja so, wenn man sich so überlegt, in den letzten 20, 30 Jahren so, was waren berühmte Interviews, gibt es ja ein paar so Heroes aus unterschiedlichen Gründen, was weiß ich, Kinski zum Beispiel, ja, ja. ja. Äh, gibt es ja allerlei mit Alida Gundlach zum Beispiel, ja, ja. ist der äh, da überschätzt, oder würden Sie sagen, nee, der hat eine Spielart da gefunden, legendär?
1: Ja, das war, damals war man halt noch da durch provoziert, Heutzutage ist es ja, hat sich es eigentlich ausprovoziert. Ich wüsste nicht, wodurch man sich noch provoziert fühlen könnte. Ja. Ich, ich finde der Beste war Lagerfeld in den Interviews, weil nach mir die Sintflut, ja, und wirklich einfach, ähm, er hat das gesagt, was seine Meinung war zu dem Zeitpunkt des Interviews. Und äh, ohne Rücksicht auf... Naja, also das, das ist... Äh, die meisten sind langweilig, weil die meisten wollen im Interview etwas darstellen, was sie gar nicht sind, oder sie wollen eine Message... Das langweilig sind Schauspieler, die über ihre Rollen sprechen. Oder Schauspieler über Politik, ist auch ganz finster. Oder über Umweltschutz. Also Schauspieler, muss man einfach sagen, lern deinen Text, stoß dich an die Möbel, mach den Kollegen keinen Schatten. Und wirklich... Naja, wirklich, und hinterher ab in deinen Wohnwagen, Ja. Das Problem bei den Schauspielern ist, wenn, wenn zum Beispiel ein Schauspieler lange Jahre Shakespeare, Goethe, Schiller und sowas auswendig lernt, glaubt er mittlerweile, das wären seine Gedanken. Ja? Und dann wird es ganz, ganz, ganz finster. Deswegen, shut up and be beautiful.
2: Ähm, Sie haben den Namen Barbara Schöneberger zum ja. Beispiel gebracht, das wäre ja so eine Person, wo man, wo sich die Frage anschließen könnte, hat es bei irgendeinem Interview, das Sie geführt haben, auch mal so ein bisschen vielleicht geknistert? Ja, aber nicht bei ja. Babsi Schöneberger. Sondern?
1: Ähm, bei, bei, bei... Ich Helmut fand, Berger?
2: Nee. Bei wem?
1: Ja. Na, äh, Helmut Berger? Nee, 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 das ähm, schwul, ich bin einfach nicht, äh, also ich bin einfach nicht schwul, ne? Äh, <lacht> Ähm, aber das, ob ob eine Schwule ist oder oder äh, diverse, das ist mir vollkommen wurscht. Ja, äh, nee, ähm, ich, ich fand schon eine sehr prickelnde ähm, Situation mit mit Anne Sophie Mutter, ja, weil einfach ähm, dieses sozusagen äh, gequält werden aufgrund von Können erlebt man in meinem Job nicht oft, ja. Und ähm, ähm, und äh, ja, aber sonst war das eigentlich ähm
2: Also ich könnte einen Vorschlag machen, zum Beispiel ähm Entschuldigung, ja. wie,
1: wie, wie wie An Sophie Mutter auch in der Richtung drauf, ist, sieht man an den Interviews, die sie über Roger Federer gibt. Die kenne äh, ich
0: gar nicht. Ja, ja FAZ ah, sollten Sie mal oh. lesen. Ja.
1: <lacht> äh, äh, wenn An Sophie Mutter den Bewegungsablauf von Roger Federer beschreibt, ist es klar, worum es geht. Und das ist aber fantastisch, ja. So, also, also mich haben eigentlich immer nur, sagen wir mal, ähm, äh, so so ein Girlie im kurzen Röckchen. Die haben wir ja massenweise gehabt. Ich fand eher so jemand so so eine Frau, die so irgendwie so beim Gericht, wo man noch so Todesurteile fällt oder so, ja,
2: finde ich prickelnder, ja, also legendär war damals, als Verona Feldbusch oder Poth, ich weiß nicht, wie sie damals hieß Feldbusch. bei Ihnen, Feldbusch ja. zu Gast war und Sie ihr über das Gesicht geleckt ja. haben. War das damals eine, eine spontane Geste? Ja. Ja? ja, aus dem Gespräch heraus. Ja. 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 ja, na klar.
1: Ich habe ja auch Samantha Fox an die Brust gefasst. Das wäre heutzutage alles, Sie würden die Bewegung ansetzen und wären schon im Knast.
2: Ist es so? Hat sich das so viel definitiv, äh, geändert?
1: Ja? Definitiv, ja? definitiv. Das, das ist alles... Äh, also ich wüsste gar nicht, wie ich heute so eine Sendung machen soll. Ja? Also, äh, selbst wenn ich sage, wir singen heute mein Kinderlied, muss ich mich ja dem pädophilen Vorwurf äh, schon mal in irgendeiner Form schützen. Ja? Also zehn kleine äh, Chirurgen aus Syrien kamen. Dün, dün, dün. So irgendwie das... Äh, das ist alles das hat sich sehr 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 verschärft. Ja.
2: Bei uns im Journalismus gibt es im Moment gerade so eine, so eine Debatte, die auch Interview betrifft, ob es bestimmte Leute gibt, die man Kraft ihrer politischen Haltung ja. zum Beispiel nicht interviewen ja. sollte. Der klassische Satz ist dann, man darf denen keine Bühne ja. liefern. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel, als, in die, als die NZZ von Ihnen, glaube ich, auch geschätzt oder jeden jedenfalls gelesen. Genau. Genialer, ja.
1: genialer Satz von Hans-Georg Maaßen, habe ich gesagt, leider nicht von mir. Eine Weltklasse-Porte. Und ich habe nicht begriffen, warum die NZZ sich dagegen gewehrt hat. Der ja, war Der strenge Chefredaktor. Sie ja. haben ihn aber schon wieder interviewt. Ja, also hier, man, man schafft den Bösewichten keine
2: Plattform. Ja, die haben zum Beispiel Steve Bannon, den ehemaligen Berater ja. äh, von Trump, ja. äh, interviewt und da war einen Riesenaufschrei, wie könne man diesen Mann interviewen und so. Wie ist Ihre, ihre Haltung also da dazu? Also, Steve Bannon
1: finde ich sehr unterhaltsam, hat ja in dem NZZ-Interview den Satz gesagt, nach der Wahl in Brüssel ist jeden Tag Stalingrad. So. Man muss ja sagen, dass Steve Venn wahnsinnig heiße Luft äh, von sich gibt, aber ja nichts mehr zu kamellen hat. Er sitzt ja nicht mehr am Hebel. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, äh, dass man sagt, also wir, wir müssen jetzt mal äh, die AfD austrocknen und bringen als erstes mal Björn Höcke auf den Titel beim Spiegel. Ja? Also der steht eine Woche lang am Kiosk in einem, wie ich finde, sehr guten Foto. Man kann jetzt von ihm halten, was man will, aber das Foto war toll. Das gleiche war bei Maybrit Illner. Dort wurde Gauland äh, eingeladen äh, und dahinter wurde so wirklich also äh, ja sehr, sehr gekonnt, immer wieder ein riesen Foto von äh, Höcke eingeblendet, wo man sagt, guck mal an, der hat es nicht mehr nötig, da zu sitzen, ja? der schwebt nur noch per Foto rein. Also man, man muss sich schon ein bisschen überlegen, was man macht, finde ich. ja, Weil so ein Bild natürlich eine viel stärkere Wirkung hat, als wenn jemand redet, unter Umständen. Ich glaube, das wird überschätzt. Die Leuten eine Plattform geben. Wenn einer eine Plattform haben will, sucht er die sich. Ich glaube, man kann das nicht. Und letzten Endes sind ja dann auch die Bösewichte oft medial zu ergiebig. Also man kommt in gewisser Weise gar nicht an ihnen vorbei, schätze ich mal. Ja.
2: Sie leben ja im Rheinland, wo, wenn ich das richtig sehe, im Moment kräftig Karneval äh, gefeiert ja. wird. Wir hatten ja nun äh, vor zwei Tagen diese dieses äh, äh, üble Ereignis in, in, äh, in Hanau. Ja. Ist um jetzt mal dieses ernste Thema hier auch mal reinzubringen, ist Karnevalfeiern in diesen Tagen sozusagen äh, gerade das Falsche oder nicht gerade das Richtige, weil man damit im Grunde erfüllt, was die Politiker nach derlei Ereignissen immer sagen, wir äh, müssen weiter leben, weiter feiern, weil sonst die Terroristen äh, und die äh, Rechtsextremisten Recht behalten. Ja, das ist, das ist ja auch eigentlich so. Ja, ich mein, also
1: egal, welche grauenhafte Dinge passieren, es geht ja weiter. Und ähm, in Köln war das vielleicht, vielleicht war das ähm, eben, äh, wie Max Frisch gesagt hat, die inkommensurablen Ereignisse verlaufen synchron. Ja? Äh, die Kölner Oberbürgermeisterin hat ja vor Jahren selber nur sehr, sehr, sehr knappen Attentat überlebt. Und äh, der... Ähm, der Leiter des Kölner Festkomitees ist der ähm, Betreiber der ältesten, des ältesten Bestattungsunternehmens von Köln. In der fünften Generation. Ja? Ähm, also ähm, man hat da vielleicht in Köln einen, äh, einen anderen Bezug. Ich kann mich einmal erinnern, dass man überlegt hat, den großen Montagszug abzusagen. Das war beim ersten Irakkrieg. Ja? Ähm, aber also es wäre, es, es passiert dann auch so, als der ganze, als die ganzen Karnevalsfeierlichkeiten schon angelaufen waren. Ja, ich denke, man, man hat es da ganz gut äh, gehandelt. Also bin, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich immer sowas nicht entscheiden muss. Ja, weil es ist, ähm, das führt ja dann noch weiter. Was ist der Grund von Karneval? Ja. Äh, die Vergänglichkeit des Fleisches und so weiter. Ja. Aber das ist... das, das ist, ich meine Man muss sich einfach vorstellen, was in so einer, in so einer, in so einer äh, Stadt wie Köln an Karneval los ist, da sind eine Million Leute auf der Straße. Ja. Wie ich das dann gut gestoppt kriege oder so und ob das richtig ist, bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich es nicht entscheiden muss.
2: Ihr äh, Kabarettistenkollege Josef Hader äh, hat in einem Film äh, Stefan Zweig äh, gespielt ja. und äh, ich weiß ja, ob der, das Zitat von Zweig stammt oder ob es sozusagen nur in, in, in dem Film äh, ja. ihm in den Mund gelegt ist, was ich in dem Zusammenhang aber ganz interessant finde und Sie mal fragen wollte, ob Sie damit was anfangen können. Es lautet nämlich, jede Widerstandsgeste ohne Risiko ist nichts als Geltungssucht. <lacht> ist da was dran? Schon, ja. Glaube ich schon, ja. Also weil ja im Moment gerade relativ viele Leute wieder unterwegs sind und... und äh, Aufrufen zu und ihre Meinungen sagen und so weiter, aber natürlich alles in, 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 sozusagen in den geschützten Foren ja. äh, der, der, der sozialen Medien. Also soziale
1: Medien kriege ich definitiv nicht mit. Ich bin nirgends und oh, ich weiß, ich, ich auch nicht, ich weiß auch gar nicht, wie man da reinkommt ehrlich gesagt. Es interessiert mich einfach nicht, was irgendwer was für eine Meinung hat. Ja? also es interessiert mich einfach nicht. Ja? und. Ähm, mit Widerstand und das sind ja alle so große Themen. Ich finde ja auch die, die Verwendung der Begriffe Nazi und Faschismus ein bisschen inflationär. Ja? Also wenn ein Hausmeister sagt, fahr dein Auto weg, heißt Faschist. Äh, das ähm, da fragt man sich auch, ob das nicht ein bisschen ähm, sehr leichtfertig ist gegenüber den Leuten, die damit wirklich leben mussten. Ja? Ähm, keine Ahnung, aber da... Das ist wirklich auch was, was außerhalb meiner ähm, Kompetenz liegt. Dazu äußere ich mich auch nicht öffentlich, weil das, das fällt ja auch unter die Rubrik. Ich muss ja nicht zu Adem was
2: sagen. Ja? Ich äh, frage jetzt mal gerade mal nach, wie wir, wie wir in der Zeit sind, weil dann würde ich jetzt so langsam äh, auf hm. die Z oder Zielgerade einbiegen, würde Das klingt dann wie, ja. wie
1: bei Ihnen. Also ja. äh, Ich sehe ja. natürlich, dass das Publikum ja. trinkt jetzt schon Alkohol. Ja. Äh, ja. Ich kann, ich kann, ich trinke niemals während oder vor einer Veranstaltung. Niemals gemacht, ja. das ist der Anfang vom Ende. Ne?
2: Sie? Eigentlich, also ich habe heute auch nichts getrunken. Also ja. es ist, ich, ich habe, es gab schon Fälle, wo ich was getrunken Ehrlich? habe, aber es ist nicht gut gelaufen. Man wird unkonzentriert, ja. ja. In der Tat, ja. 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 Also.
1: Athletik, ich würde sagen, haben Sie die Schnauze langsam voll oder wollen Sie weg? Ja. Oder? Ja. Sollen wir noch ein bisschen machen? Ja. ja. aber wenn Sie schon mal echte. Ja, ja. ja aber. aber ja. Wenn,
2: also ich würde. Ja, weil wenn sie, sie schon mal da sind ne? <lacht> weil sie vorher sie haben vorher den Namen äh, Markus Lanz erwähnt ja. ja meines Wissens ist er dieses Jahr in irgendeiner Rubrik aber in glaube ich, in einer wichtigen äh, Rubrik als Journalist des Jahres äh, so sogar ja. ausgezeichnet worden. und er hat ja eine eine sehr interessante Art der Interviewführung, um mal ja. wieder aufs Thema zurückzukommen. Er rückt ja immer sozusagen so nahe ran ja. und, und ist immer so, ja. so leicht ja. und er hat dann auch die Hand ja. immer fast schon. Ja, ja, ja. Äh, ich habe von ja. Ihnen mal gelesen, Sie mögen dieses leicht penetrante auf die Pelle rücken jetzt nicht so gerne. Äh, ist er ein großer Interviewer oder würde Ihnen das also, so ein bisschen? Ich, äh, zu...
1: ich gucke es nicht, ja, aber ich äh, das ist was, was ich gelernt habe. Gegen Erfolg gibt es kein Argument, ja. Ähm, wenn jemand erfolgreich ist und Sie fragen, stehen Sie einfach nur als Nörgler da, er ist, waren Sie erfolgreich. Ich beobachte in der medialen Verarbeitung von ihm die Tendenz, dass ich immer häufiger lese, er stellt eigentlich die besten Fragen von den Fernsehinterviewern. Kann sein, dass es so ist, aber ähm, schon wieder muss ich sagen, interessiert mich nicht.
2: <lacht> äh, bei, bei, äh, bei, hey, so so ging es mir ja. im, im Gespräch mit Wondraczek, das, da, das ist der Titel. Ja. Er sagte zu mir, wissen Sie, ja. mal, so langsam, ich habe ehrlich gesagt verliere ich die Lust, Sie stellen mir andauernd Fragen die ich mir nie gestellt habe und so viel ja, zum Thema Überschriften, aber, aber, das geht noch weiter aber, aber, und die mich eigentlich auch gar nicht
1: interessieren. Ja, aber das wissen Sie ja besser als ich, dann lebt ja so ein Interview. Da, ja, da muss stimmt, man durch ja. als Journalist. Ja. Es ist ja auch eine Auszeichnung, dass so ein Mann wie Wontacek das zu Ihnen sagt, weil Wontacek ist natürlich wirklich ein guter Typ. Wer übrigens auch noch fantastische Interviews gibt, ist Klaus Lemke, finde ich. Der Filmemacher, mhm. der gibt natürlich nicht mehr viel, aber wenn, dann ist das ist, das ja. ist ganz toll. Ich glaube, ja. der wohnt
2: in München, ab ja. und zu sieht man ja. den mal. Der ist jetzt auch schon so ein bisschen, ich glaube, so um die 80 so oder was. sowas. Ja, und da gibt es sehr, sehr, ja. sehr gute
1: Interviews. Ja. ja, nee, weil wir, Lanz, da sitzen immer die sechs Leute, die man dann an dem Abend haben muss, aufgrund der medialen Aufgeregtheit. Um, da da, da schlafe ich schon längst. Ja. Also das, man, mich interessiert auch nicht, was da was gesagt wird, also wer da, wer da weint oder wer Tote Mutti grüßt oder so. Hm. Um, das, das muss ich ja nicht wissen. Also ich höre morgens zwei Stunden Deutschlandfunk, dann, dann, dann lese ich die FAZ, dann lese ich die neue Zürcher, dann gucke ich ein bisschen, was ist bei spiegel und Bild.de, Top 5, sehr oft dasselbe. Ja. Um, äh, hat äh, Frank Otto wirklich geheiratet? Ja, äh, Woran merkst du, dass eine Minderjährige auf dich steht? Oder so sind dann diese Themen. Und dann spiele ich ein bisschen Mikado, dann trinke ich Kaffee, dann gucke ich auf Fenster und dann gehe ich schlafen. Ja, Also, äh, was, was, äh, was bei Lanz geredet wird, ist ja doch was für Frauen meines Alters, die sagen, wie ist er denn wohl so privat? Ne? Der Markus... Aber er ist ein netter Kerl und was, was mir bei der Karriere von Lanz gefällt, was man ihm zugute halten muss, er hat den Flop mit Wetten das überlebt. Ja? Das ist schon mal nicht einfach. Und was mir natürlich am allermeisten gefällt, er wäre niemals so weit gekommen, wenn Kerner seinen Größenwahnsinn im Griff gehabt hätte. Kerner hatte ja diese, diesen Slot stimmt, ja. und er ging zu SAT 1, floppte gigantisch, hat sich auch davon nicht mehr richtig erholt. Ja? Und in diese Position ist Lanz jetzt reingegangen und der wird das machen bis zum St. Nimmerleinstag weil es scheint mir Spaß zu machen, er verdient gutes Geld und, äh, also, und, die, und die Leute mögen ihn. Ja? Also da, Ich beschäftige mich damit weiter. Lanz,
2: sehr erfolgreich, weitermachen. Wenn, äh, ja. <lacht> <lacht> Wenn Sie mit, mit, mit Leuten Interviews machen, entweder in der Position des Interviews oder, oder, oder umgekehrt und Sie merken, es wird wahrscheinlich häufiger schon so gewesen sein, auch in Ihrer Show, der Gegenüber ist total nervös ja. oder blockiert oder, oder, oder der performt überhaupt nicht so, wie ich es von ihm aus ja. dem Vorgespräch ja. zum Beispiel hin. Was machen Sie dann, um den, ich habe es Ihnen vorher auch schon gesagt, wenn Sie merken, eine Frasch ist nicht so gut drauf, dann leiten Sie mich ein bisschen oder sowas. <lacht> äh, was machen Sie dann da, ja, um den Gegenüber so ein bisschen an der Hand zu nehmen?
1: Naja, äh, wenn jemand sehr... Das Publikum bei mir im Studio hat bei jedem Gast drauf gewartet, dass ich ihn schlachte. Ja, äh, Das geht aber nicht. Und zwar aus ganz praktischen Gründen, dann kommt keiner mehr. Ja, äh, Ich brauchte einfach 250 Gäste pro Jahr und äh, da konnte man nicht allzu wählerisch sein in Deutschland. <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist auch wirklich, ähm, das ist, ähm, ich hatte dann auch ich, ich, in der Endphase wusste ich nicht mehr, heißt er so oder die Rolle, die er spielt. Ja, Uh, ich glaube dann auch, mal hat die Gäste immer vorher kurz begrüßt in der Garderobe und dann sagt er, nee, ich bin der Manager, das ist... Ach so, ja, ne, sorry, ja, ja. <lacht> um, Das ist aber bei den Amis auch nicht anders. Das ist... Letterman hatte dann mal eine Top-10-Liste, Top-10 Lies, Dave is telling to his guests, number two, I love your movie, number one, I read your book, ja, yeah. um, also das, äh, wenn ich gemerkt habe, der, der, der ist so nervös, dass es mir vielleicht wegbricht, dann, dann bin ich nochmal was auf eingegangen. Also wenn er zum Beispiel gesagt hat, äh, ich, ich finde wichtig, dass wir äh, was fürs Klima tun, ja, und, und ich merkte, damit war er am Limit. Äh, dann dann habe ich, dann, 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 dann hab ich sozusagen in mir den Lanz von der Leine gelassen. Dann habe ich gesagt, ich fand das sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Vielleicht lass uns nochmal drüber reden. Äh, Klima, können wir da alle was tun? Und dann merke ich, dass es ein Thema, in dem er zu Hause ist. Ja? Und dann sagt er, ja, wir sollten die Heizung runterdrehen. Sag ich, das finde ich eine gute Idee. Äh, danke, dass du hier warst. Und dann, ja, und, ja, 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 und, und, und dann... Und dann kam jeden Abend von dem Gast, der sagt, was, das war schon? Und, und dann sage ich, du, das waren zwölf Minuten. Ja, und dann der Gast ist ja dann so Adrenalin vollgepumpt, äh, der kann es nicht beurteilen, wenn ich ihm sage, das waren zwölf Minuten, ja, und ich habe gesagt, Antrag waren das zwölf Minuten, es waren 14, Chef. gut, er sagt's auch, ja, so. Äh, also man hat dann Leute einfach auch früher, äh, und zum Beispiel jemand, mit dem sie auch ein schönes Interview gemacht haben, Otti Fischer, wenn Otti Fischer kam, haben wir das komplette Programm geräumt, ja, da wurde gar nichts vorbereitet, da haben wir einfach diesen Sessel reingestellt, in den er gepasst hat, und, äh, und dann kam Otti und das war immer, also Otti war zum Beispiel, äh, es waren einige, die erfolgreich, auch von den deutschen Gästen, ich tue da Unrechte, war mir viele nicht mehr einfallen und so, aber äh, Otti hat natürlich tiptop funktioniert und hat auch geliefert. Ja?
2: Gab es denn welche, wie man es manchmal von den Amerikanern hört, die so wahnsinnige Ansprüche gestellt haben? Was weiß ich, die Studiotemperatur muss so und so sein, hier muss irgendwie eine Masseurin ja. äh, in, in den Kinder Kann ich Denkul ganz so präzise ja. sagen. Ich ja. sage
1: es mal erst andersrum. Keine Ansprüche haben gestellt. Prince, David Bowie, Iggy Pop, Tom Hanks. Ja? Ansprüche haben Ushi and the Mushies featuring DJ Bibi eine äh, ne Kurzkarriere von sieben Minuten aus der Westeifel, ja, ähm, gewisses veganes Wasser und so weiter, ja, ähm aber da habe ich gelernt vom früheren Produktionsleiter des Süddeutschen Rundfunks, bei dem Milva gewisse Temperaturen im Hotelzimmer verurteilt. Und da kam einfach der Satz, die da kein kann, wenn ihr ihr Playback richtig um abspielt. <lacht> <Ja>? <lacht> äh. <lacht> also... Ähm. <lacht> äh. Den haben wir alles zugesagt, <lacht> ja. Und äh, und wenn die dann kamen, haben wir ihnen sehr auch verbal gesagt: "Sei froh, dass du hier auftreten darfst", ja, ähm, weil ähm, also das kann man sagen: Je je kurzfristiger die Karriere und je geringer die Begabung, weil die lesen natürlich, was uns da angeblich fordert. Prince hatte nur eine Bedingung: Er will nicht angesprochen werden. Was, ja, was mir aber sensationell recht war, weil ich hätte auch nicht: Was soll ich ihn fragen? But, was soll ich fragen? Mr. Prince, a, your, comp your a composition is a very... Awesome. Er, er kam, er saß, er saß bei den Technikern in so einem Lagerraum, hatte irgendwie so eine alte Decke äh, über den Knien, zirpte so auf seine Gitarre rum. Dann ging er rein zur Probe, auch mal interessant zu sehen, die Band, also die absolute Weltklasse, er ging rein, kriegte die Gitarre gereicht und fing an. ja. Und die Band sofort mit, ohne einzählen. In der Probe, und dann flüsterte er und, und dann sagt er, was ist los? Ja, er, er findet es hier gut, er spielt zwei Songs. So, und jetzt müssen wir natürlich das Fernsehgeschäft kennen. Ich war mein eigener Produzent, ich sagte, großartig, Prinz spielt zwei Songs. Das heißt aber nicht, dass nicht der Redakteur des Senders kommt und sagt, du, wir haben doch da noch den Programmhinweis aus das Müttergelegungswerk. <lacht> äh, und dann haben wir ja noch die Schalte nach Bad Wörishofen, wo Tina Hassel Fußpilz bekämpft. <lacht> Ja, so, äh, da müssen wir natürlich dann auch wieder mal äh, die, die wichtigsten Methoden von Stalin kennen um mit diesem Mann zu reden ja? äh, Prince spielt sagt, er will zwei Songs spielen also Prince ist überhaupt da ja? Prince will zwei Songs spielen und du wagst es überhaupt Luft zu holen mein Sohn Shakespeare schafft ihn fort und weint um ihn ja. es war wirklich so es war so es war so.
2: Wie, wie, ich könnte mir vorstellen, dass dass Sie einfach qua Ihres Geschäfts jemand sind, der bei manchen äh, Gästen den Ehrgeiz weckt, dass die versuchen wollen, lustiger zu sein ja. als Sie. Ja. ja. Ich hoffe. Ja. Äh, <lacht> Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt äh, heute nicht allzu sehr versucht.
1: Sie haben ja, sie, ja. sie können ja was. Ja. Das ist ja mit einem ganz großer Unterschied. Ja, ja. und äh, das, äh, die Lustigen sind oft irgendwelche äh, Chirurgen oder sowas gewesen. Ja? also äh, ne, lustig waren halt so. Le Sagen wir so: Mit dem Lustig haben immer Leute versucht, die, die so ein anderes Image von sich zeigen wollten die sie sowas zurechtgelegt haben, ja, und die haben natürlich nicht den, den unfassbaren Hass des Studiopublikums auf sie geahnt. <lacht> ja. Diese Kotzgeräusche, die das Publikum am Abend vorher gemacht hat, wenn ich den Gast für nächsten Abend angekündigt habe, ja, was auch peinlich oft war für den Gast, der gerade da saß, ja, ich sagte, oh, so hast du irgendwie was weiß ich, Erwin Piezepump, so Super, toll und viel Erfolg deine Serie und so, das war's für heute morgen Abend, meine Damen und Herren. Tom Cruise, oh scheiße, und ich bin heute hier, ja, also, das muss ich sagen, war, 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 war mir vor dem Gast ein bisschen unangenehm, aber his problem, oder?
2: Ja, also... Äh, ich würde jetzt mal zu den, äh, damit Sie auch ein bisschen äh, sozusagen mit Ihrer Zeit haushalten können, zu den letzten drei Fragen ansetzen. Ja. Ja. Woher kommen wir? Äh, ja, ne, so, so. Woher gehen wir? <lacht> ja. äh, Und ich will, was auch immer gern gemacht wird ja. bei Interviews sozusagen, dass die eine gewisse Form bekommen, die vielleicht einen Kreis <lacht> beschreibt, dass man am Ende äh, auf den Ausgang zurückkommt. Ich will nochmal auf Markus Söder äh, ja. zurückkommen. Gerne. Äh, der im Moment ja immer sagt, äh, es fehlt uns an großen Entwürfen äh, für die Zukunft. Es ja. wäre zu klein gedacht. Äh, die Große Koalition äh, sei ja eine Große Koalition, weil sie große Sachen machen solle, sonst würde sie Kleinko heißen, sagte er. Hm. Schreibt er das selber? Oder ist ja, er... ist von ihm selber. Ja. Ja. Ja, okay. Ähm, Dazu Kleinkau. haben Sie mir einen, einen interessanten Satz gesagt, 2013, den will ich Ihnen kurz vorlesen und fragen, ob Sie immer noch dieser Ansicht sind. Zitat Schmidt, große Gestalter und radikale Reformer haben wir schon genug. Was wir brauchen, sind die Milliarden von Deutschen, die jeden Tag pünktlich zur Straßenbahn rennen, ein Reihenhaus abbezahlen und sich für ihr neues Auto verschulden. Genau.
1: Würde ich heute noch, also das neue Auto ist aus der Mode gekommen, glaube ich, ja, äh, weil man nicht mehr weiß, darf ich morgen noch damit fahren, äh, aber ähm, Visionen, ähm, das, ich glaube, das will auch der Wähler nicht, ja. das ist der Erfolg von Angela Merkel, man muss ja auch mal sehen, wie jetzt über sie geschrieben und gesprochen wird, über eine Frau, die vier Bundestagswahlen gewonnen hat. Ja? Äh, das wird natürlich hauptsächlich von Leuten gemacht, die niemals auch nur irgendwas gewonnen haben, sondern maximal über eine Landesliste. Also so, mein Lieblingsding ist eigentlich Katharina Barley, die Blutausbrüche vom Blatt abliest. Ja? <lacht> äh, und ähm, und ähm, ähm, es, funkt, es läuft doch bei uns wirklich fantastisch. Also sie haben eine große lateinamerikanische Affinität. Und die Comedy-Serien Narcos und El Chapo zeigen uns doch durchaus, dass es Länder gibt, in denen äh, es äh, nicht so gemütlich äh, zugeht. Und das ist jetzt natürlich angesichts der Ereignisse, die wir gerade erlebt haben im Hanau, ist es natürlich, klingt das ein bisschen merkwürdig, aber das ist natürlich ein grauenhaftes Verbrechen. Aber wie gesagt, die Erde wird sich weiterdrehen. Und was was in 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 ich glaube bei uns wahlentscheidend ist ist dass man eine verlässliche Stabilität hat dass man eigentlich äh, die Politik gar nicht bemerkt sondern die sollen eine funktionierende Verwaltung ja äh, das ist man, man sieht ja was mal los ist in Ländern wo eine Verwaltung nicht funktioniert und meine Lieblings äh, meint meine zwei großen Lieblingsthemen sind sowieso erstens der demografische Wandel ähm, äh, und das zweite habe ich jetzt vergessen, was das zweite ist. Aber ich glaube, dass der demografische Wandel das große Thema wird, nämlich wie lange können die Renten zuverlässig ausbezahlt werden? Und ich glaube, dann wird, dann ist Stimmung in der Bude, wenn die dann existierende Bundesregierung sagt, meine Damen und Herren, wir bitten um Ihr Verständnis, aber die nächsten drei Monate sind wir ein bisschen klamm. Ja? Also, äh, nach dem Motto Bye Bye Boomer. Ähm, dann, äh, das, Denn jeder zweite Deutsche ist älter als 45, 10 Millionen Babyboomer gehen in Rente, gut ausgebildet, Pensionsansprüche äh, und da ja, ich wüsste nicht, was eine, was, was eine große Vision irgendwie hört, und wir müssen die ausgestreckte Hand von Macron ergreifen. Ja, vielleicht müssen wir das. Aber was dann? Ja, ja, also, äh, äh, was ich viel interessanter finde, ist, dass unsere französischen Freunde gerade diese Richtigkeit des Satzes, dass das Internet ist für viele von uns Neuland bestätigt haben. Von Angela Merkel, wenn sie es mitgekommen, der französische Bürgermeisterkandidat für Paris der masturbiert hat auf einem äh, Video, das weggeschickt hat, weil er glaubt, nach 10 Sekunden ist es gelöscht. Ja? Da sieht man, wie richtig dieser Satz ist. Das Internet ist Neuland. Ja? Äh, also ähm, ich sage möglichst wenig äh, große Ideen, denn äh, die Erfahrungen damit sind nicht allzu gut. War
2: das tosend? Nein. Ja. <lacht> Ja. Ähm, die äh, von mir in dem Buch interviewten, den habe ich das Buch, wie Ihnen ja auch, nach Erscheinen zugeschickt. Und ich habe zum Teil auch äh, Feedback bekommen. Ja. ja unter anderem... Auch explizit in Bezug auf Sie. Ja, oh. ja. Äh, ich, zweierlei Urteile will ich Gerne. vorlesen. Vielleicht, ja. äh, vielleicht können Sie erschließen. Ja Wer es ich, ist ich Darf ich nicht sagen, weil das ja, Okay. Ist, ja. Also äh, Vielleicht wissen Sie es trotzdem. Das ja. eine ist, der um keine Pointe verlegene Schmidt. Ja. Das andere ist, Schmidtchen zu allseitig. Ja. Also. Äh, finden Sie sich da, wenn Sie sich da wieder. Ist ja Das ist äh. ja mein Erfolgsgeheimnis, dass ich
1: in beiden mich wiederfinde. Ja. ja? Äh, äh, wenn Sie sozusagen auf der Frequenz segeln wollen, können Sie sich nicht von Kritik allzu sehr beeinflussen lassen. Sondern Sie müssen auch den Satz, der ist ja das Letzte, als Zustimmung empfinden. Ja. Äh, weil sonst weinen Sie in der Ecke und treten zurück mit dem Satz, ich wollte das Amt nicht beschädigen. Ja. Äh, das geht nicht. Und ähm, äh, ich, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wer es sein könnte, äh, der, der zu Allseitige ist, äh, ist, ähm, ist vielleicht ein Zacken zugesucht, ja, in der Formulierung,
2: aber ich würde schon sagen, das trifft es. Ja. Jetzt muss man äh, zu guter Letzt, das darf ich nicht vergessen, weil äh, sonst ist der Verlag auch traurig, ja. Ja, weil äh, der, der heimliche Sinn dieser ganzen Veranstaltung ist, das ist, das ja, äh, ist ja, ja nicht, dass wir hier, sondern äh, dass sich das Buch verkauft. Wie verkauft es sich denn bisher? Ja, also ich sage jetzt mal so, okay. Ja. Ja, ja. Also... Also das verträgt schon noch einen gewissen äh, Push ja. 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 Ähm, und den erhoffen wir uns und ich persönlich mir natürlich auch von Ihnen, es wird ja dann gerne mal irgendwo hinten drauf geschrieben oder sowas, ob es nun ernst gemeint ist oder nicht, kann man ja daraus nicht ersehen, Sch Harald Schmidt, Doppelpunkt, fantastisches ja, Buch. Ja, ist oder aber so. eigentlich schon ein Kassengift, ne? Nein, 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 Besser als wenn es gar keiner sagt. Habe ich
1: was draufgeschrieben?
2: Nein, eben, eben nicht. Ja, nee, da, es fehlt ja noch was. Ja, ja aber
1: ich finde, ich finde ja. das, also wenn ich wo so lese, die, die Hauptdraufschreiber sind ja, sind ja Eckhard von Hirschhausen mhm. und so und dann weiß ich schon, ups. Ja, also äh, ich, wollen Sie das wirklich haben? Ich glaube nicht, Ja, also. wir, wir
2: können ja mal sagen, ob wir es dann nehmen, können wir immer noch entscheiden. Ja. Ja. Aber Sie können ja, oder ich, ich frage es jetzt mal ganz. Finden Sie das Buch in Ordnung?
1: Na, das, ist, das ist jetzt kokett. Ja. Weil natürlich ist ja. das Buch sehr gut. Ja. Äh, es sind zumal die Interviews, die ich alle schon in der Zeitung gelesen habe und auch, was Sie sozusagen über Ihr Handwerk offenlegen. Ja? Äh, sie lassen ja da die Instrumente sichtbar werden. Äh, das finde ich fast einen, äh, also einen äh, wie soll ich sagen, sehr großzügigen Vorgang für jemanden, der viel auch, Wobei, man muss es ja trotzdem können. Man kann das ja lesen, was sie da äh, empfehlen, wie man ein Interview angeht und, und kann es trotzdem nicht. Äh, und es ist ja auch ein Abriss über, sagen wir mal, die letzten zehn Jahre oder so, ähm, Zeitgeist, Zeitgeschichte und Leute, wo man heute vielleicht sagt, ups, wer war das denn? Zum Beispiel Schmidt, ja. Ähm, und... Ähm, wenn jemand Spaß an Sprache hat, wenn jemand sich vorstellt, wenn er ihr Vorwort liest, wie sie an Interviews rangehen und wie das in der Praxis aussieht, dann ist es ein sehr, sehr, sehr unterhaltsames Buch.
2: Ja. Das reicht. Ja.
1: Und wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne das hinten draufschreiben, was Herbert Feuerstein auf das erste Taschenbuch von mir geschrieben hat. Dieses Buch darf in keinem Haushalt fehlen, in dem am Tischbein zu kurz ist.
2: Ja, ja, ja. ja wirklich. Okay. Ähm, ich glaube, ich glaub, äh, das ist ein sehr würdiger, äh, ist ein sehr würdiger äh, Abschluss unseres Gesprächs. <lacht> <lacht> äh, äh, ich will, die, ich will die Gelegenheit äh, noch ganz kurz äh, nutzen, um natürlich Ihnen zu danken, äh, dass äh, also wirklich, ich habe es selten erlebt, dass jemand derart unkompliziert und unprätentiös diese Sache gemacht hat, also ganz herzlichen Dank dafür, dass das geklappt hat.
1: Th thanks for having me. Thanks for having me. My pleasure. This book, fantastic. I love this book. This book is fantastic. I love this book. Oh, so, so, vielleicht noch ein original Trump-Zitat? Wie Trump verdient die Mitarbeiter? We knew he was good, but we didn't know he's that good.
2: <lacht> <lacht> Und natürlich äh, will ich auch äh, ganz herzlich dem Herrn Idrisowitsch danken ohne den. Das muss man auch ganz klar sagen, dieser Abend... Äh, überhaupt nicht zustande kommen wären, nicht nur wegen der Organisation, sondern überhaupt von uns wäre gar keine auf die Idee gekommen, sowas überhaupt zu machen, äh, wenn nicht sie. Ja.
0: Am Tresen